1: Toda a ultradireita é fascista. E os neoliberais, esse pessoal que defende a precarização do trabalho, que acha justo retirar direitos sociais? Será que é certo colocar todos eles no mesmo saco do neofascismo? Há pontos de contato entre o neofascismo, o bolsonarismo e o capitalismo? Mas, afinal, a gente já sabe o que é o bolsonarismo? Bom, eu entrevistei o historiador Demian Melo sobre tudo isso. A gente não encontrou resposta para tudo, mas a conversa foi boa. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa. Demi Melo, bem-vindo outra vez ao Roteirices. A gente vai falar sobre um tema que aparentemente está resolvido com... O fim do governo Bolsonaro barra militar ou militar barra Bolsonaro. Aí cada um escolhe a melhor forma de identificar, como queiro, né? O fim desse governo pode passar, para mim, a falsa impressão de que esse pessoal que flerta com o fascismo, que foi derrotado na eleição, foi embora. Mas a história nos mostra que não, né? Que não é o que acontece. Mas antes da gente falar sobre isso, eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação sua para quem eventualmente ainda não te
2: conheça. Primeiro, muito obrigado, Carlos Alberto, por me convidar mais mais uma vez, para esse espaço aqui, que eu gosto tanto, prestigio, eu aprendo muito, você sempre traz pessoas sensacionais aqui para serem entrevistadas. então fico honrado de ser lembrado, de estar aqui conversando contigo. Ah, eu, sou, é, eu sou Demian Mello, eu sou professor de História Contemporânea da UF, do, do Bacharelado de Políticas Públicas, eu pesquiso pensamento político conservador, pensamento político de direita, vamos resumir assim, o que é muita coisa junto, né? Sim. Então, acabei, acabei me dedicando em período... Essa é uma pesquisa que eu desenvolvo desde 2016, não por acaso, né? Eu venho de uma trajetória acadêmica de estudos de estudo sobre golpe de 64, colaborei com a Comissão Nacional da Verdade, mas acabei migrando para essa coisa da história do pensamento político, o interesse prestado do pensamento político, que gosto bastante disso, e tenho interesse principalmente em dois, digamos, duas grandes tradições do pensamento político, com o um pensamento político neoliberal, né, e a outra é o fascismo. É, assim, que andam que dois... de mãos dadas, né? Então, aí vamos conversar sobre isso <risos> hoje. Acho que, acho que o nosso papo é, é sobre isso hoje. É, e eu... porque
1: também foi vai. motivado por um, um tweet né, que eu fiz semana passada. Sim. E eu estou sendo atacado até hoje, assim, né? Só acusado ah, é, até de, hoje? de tudo. É. Né? Menos, vai diminuindo, é. né? você vai Sim, bloqueando claro. também os robôs e certeza, e, e os né? próprios fascistas, né? Também não interagem, claro. então vai vai diminuindo. Claro. Mas deu uma confusão. Vou explicar o que, que é daqui a pouco. Mas você me mandou um texto que você havia escrito chamado As reflexões de Gramsci sobre o fascismo e o estudo da direita contemporânea. Notas certo. de pesquisa. Então eu acho
0: para um
2: congresso, né?
1: Isso. Então é... esse nome Gramsci é um nome que é um gatilho, né? que muita gente começa a salivar, né? fica nervoso tal, quando ouve isso. Só que muita gente saliva sem saber por quê, o que, que significa, né? ah, vamos atacar, Vai. marxismo cultural. Então, acho que talvez, se você achar interessante, talvez seja uhum. importante você fazer uma brevíssima apresentação do Gramsci. Quem foi essa pessoa que provoca tanto certo. ódio, décadas, é. né? um Sim. século, quase 90 anos depois da sua morte?
2: Então, nessa conversa aqui então eu vou começar falando um pouco do meu da minha perspectiva teórica né? para os que nos assistem nos ouvem esse essa comunicação que o Carlos Alberto que eu enviei para ele foi para um congresso de pesquisadores marxistas ok então já deixo aqui na minha, minha carteirinha né sou um historiador marxista você né? confessa quem você não está negando você está confessando eu tenho, eu tenho orgulho <risos> eu tenho orgulho disso né? eu tenho orgulho digo inclusive para os distraídos, que somos muito minoritários no campo acadêmico, enfim, ao contrário de todas essas teorias da conspiração, de que os marxistas dominam a área de humanas. Bom, infelizmente não é verdade, né? mas também não sou daqueles marxistas sectários que não dialogam com colegas que trabalham com outras perspectivas e que estudam as coisas que eu estudo também. Muito pelo contrário, eu aprendo muito com muita gente que tem perspectivas teóricas também distintas. Né? E no, no marxismo, o autor, que é o autor que eu mais me identifico é o Antônio Gramsci, que é um autor principalmente do pensamento político, da filosofia política a obra do Gramsci é muito dedicada à questão da teoria política, não que erroneamente muitas vezes se falam do Marx como um economista isso para quem é marxista, de fato né? porque tem muita gente que aparece às vezes no YouTube falando que é marxista mas Marx nunca foi economista Marx é um crítico da economia política, ok? Então ele tem um lugar na história do pensamento econômico que é de um crítico da economia política, portanto também não é um economista político, isso daria papo para uma outra uma outra coisa, mas já de fato, tá, já tá marcado. Assim, né? mas de fato, digamos assim, na teoria marxista, um dos autores que mais contribuiu em relação às questões da teoria política no século XX foi o Antônio Gramsci e ele tem uma contribuição fundamental, né? E ele foi um dirigente do partido, um fundador do partido comunista italiano e um prisioneiro do fascismo, né? Foi preso pelo, pelo Mussolini, né? do regime do Mussolini, e justamente no momento em que a gente vai falar sobre isso, ou seja, no momento em que está se consolidando a ditadura fascista na Itália, então ele é uma das pessoas que vai ser presa, inclusive né, o julgamento do Gramsci, enfim, a sentença de que devemos evitar que esse cérebro funcione por 20 anos, né? basicamente é isso que os caras falam em relação ao Gramsci, e o Gramsci sofre muito, ele era uma pessoa com problemas de saúde, né? E ele praticamente, assim, ele não morre formalmente na prisão, mas ele é basicamente libertado poucos dias antes de morrer de complicações na saúde. Como era uma figura de muito prestígio, pelo fato de ser um dirigente do Partido Comunista, houve uma série de tentativas de tirá-lo da prisão e etc. E ele também buscou barganhar algumas coisas que os prisioneiros políticos geralmente buscam. né Como, por exemplo, ele, principalmente como intelectual, ele teve como... De forma muito cifrada, produziu uma obra carcerária, que é a sua principal obra, né? que foram publicadas, né? chamado Os Cadernos do Cárcer, que é uma obra que se apresenta como é, um texto dedicado a uma pesquisa sobre literatura, e na verdade é uma grande pesquisa sobre política, onde tem uma série de reflexões sobre categorias fundamentais do pensamento político como Estado, regimes políticos e evidentemente o próprio problema do fascismo que atravessa os cadernos do Cássio. Então esse texto que eu te mandei nos congressos acadêmicos a gente, a gente apresenta às vezes tanto trabalhos que já estão concluídos, mas também como trabalhos com, em certos momentos que você está vivendo um certo impasse na pesquisa. E eu fui buscar no Gramsci questões de natureza metodológica né? ou seja, como é que ele interpretou o fascismo, as categorias que ele elaborou para entender o fascismo, para jogar uma luz na interpretação de uma outra tradição do pensamento político, que é isso que se chama de neoliberalismo. E aí a gente entra uma série de outros de outros autores, né? Então é um texto, até certo sentido, parece um texto maluco. É como se fosse dois textos em um, né? Uma primeira Sim. parte dedicada sobre as categorias que o Gramsci elaborou para pensar o problema do fascismo, e uma outra parte basicamente dedicada a um mapeamento do que é isso que se chama de neoliberalismo, né? nova direita, e por aí vai.
1: Mas quando você fala categorias, são categorias de fascismo, categorias de ultradireita, de
2: neoliberalismo? No caso do, do, do Gramsci, assim, tem uma série de conceitos né, que ele elabora que estão presentes nesses nesse cadernos, que, é, aliás... É um material, digamos assim, de uma pesquisa intelectual que não é uma pesquisa concluída. Os cadernos do Cárcere do Gramsci ele produz uma série de notas e alguns alguns problemas que ele enfrenta ele volta ao longo dos cadernos. Ele reescreve assuntos, né? Ele tem uma primeira escrita sobre, por exemplo, um conceito chave muito importante que é o conceito de revolução passiva. Ele fala ele fala diversas vezes desse conceito e à medida que ele vai reescrevendo o material. E até existem notas que ele reescreve propriamente dito. Ele aprofunda na elaboração sobre elas. Então, é uma obra aberta. Você não encontra, ou seja, no que o Gramsci deixa, você não encontra é, digamos assim, uma teoria positiva no sentido de conceitos acabados. Tem ali sugestões de pesquisa, que foi o esforço intelectual das condições muito precárias que ele teve para desenvolver. Enfim, era um, era um sujeito brilhante. né? Ele tinha é, frequentado a faculdade de letras, na Universidade de Turim, tomou contato com o Movimento Operário, se engajou no Partido Socialista, depois participa do Movimento dos Conselhos Operários, depois ele rompe com o Partido Socialista para fundar o Partido Comunista, e sempre teve um destaque de um grande dirigente intelectual mesmo, né? uma pessoa muito atenta. É um dos primeiros dirigentes da esquerda italiana a levar a sério o fascismo, antes do fascismo chegar no poder. E depois, evidentemente, o prejuízo estava dado, né? Então, Mas ele, ele já é um era primeiros... um
1: observador atento, ele estava Atentos. identificando aquilo que estava
2: Isso. se manifestando, crescendo. Falei, Isso aqui vai Isso. ser um problema. Isso aqui é um problema, exatamente. E, evidentemente, nas suas avaliações políticas, e mais uma vez, ele erra. Tem um certo momento ali, no iniciozinho do, do, do Mussolini, ainda como primeiro-ministro, que parecia que o governo ia cair. E ele mesmo, todo mundo achou que o governo ia cair, inclusive ele. Ele errou. Okay? mas isso é o período anterior da prisão. Depois que ele vai preso, aí que ele vai produzir essa obra, que são os cadernos carcerais. Isso são é uma obra muito muito importante. Uma parte dela está publicada no Brasil, tem uma edição que é a melhor edição, que foi publicada pela civilização brasileira no final do século, na virada do século XXI, que é a melhor edição que a gente tem em português desse material, que foi traduzido por algumas figuras muito importantes, inclusive pelo saudoso Carlos Nelson Coutinho, que eu tive o prazer imenso de assistir algumas aulas dele, de conversar com ele, né, dos maiores intelectuais que a esquerda brasileira teve, né, e um grande especialista de renome internacional no pensamento do Gramsci. O Carlos Nelson não era simplesmente um intelectual brasileiro, era alguém que estava inserido no campo internacional de estudos sobre Gramsci. A gente tem alguns brasileiros inseridos nesse campo, brasileiros e brasileiras inseridos nesse campo internacional. O Brasil tem um, uma importância nesse campo de estudos. Né? Alguns nomes brasileiros têm importância nesse campo. campo de... Aprendo muito com eles.
1: Interessante. Né? Isso, então só eu
2: não sou propriamente, eu não sou propriamente um especialista no Gramsci. Eu leio muito Gramsci e leio muito esses comentadores de Gramsci, entre, não só os brasileiros, mas principalmente os aprendo com essas essas pessoas. Então eu sempre desde as minhas pesquisas Desde a minha monografia, eu sempre usei o Gramsci como alguém que ilumina os problemas que eu estudo, como referencial teórico-metodológico. É nesse lugar que eu me situo. Por isso que eu acho, evidentemente, quando eu vejo a extrema-direita falando do Gramsci, assim, é, muito, é super engraçado. <risos> Bom,
1: então vamos lá. Daria para dizer... O que você poderia dizer também... Imagina, isso aqui Dá? são cursos, né? Tem pessoas que passam a vida estudando isso. Mas para é. um público leigo como eu, por exemplo, o que, que você pontuaria do Gramsci em relação às definições dele do fascismo? Você poderia dizer, por exemplo, com, quando é ou como é que ele começou a identificar que havia um movimento muito estranho, muito perigoso, tomando forma, e você cita no texto que você me mandou, e nem sei se daria para dizer isso, foi uma interpretação errada minha, de a, a origem do fascismo, de certa forma, está na Primeira Guerra Mundial. Né? ressentimentos, afetos, aquelas coisas claro. todas. O que você poderia comentar em relação a essa análise do Gramsci? Quando ele começa a perceber que tem algo muito estranho acontecendo e que uhum. vai dar muito errado?
2: O fascismo ele é um produto da Primeira Guerra Mundial, em certo sentido. Né? Isso, Evidentemente, todo grande campo de estudos, de pesquisa, existem controvérsias, correntes diferentes. Então, tem alguns autores que identificam as origens ideológicas do fascismo no período anterior à própria Primeira Guerra Mundial, mas eu sou daqueles né, que entendem que a Primeira Guerra Mundial é o evento-chave da história do século XX, é o evento-chave para entender a Revolução Russa, que é o evento que marca a história do século XX, e é também o evento-chave para o entendimento do que foi o fascismo, né, que, em certo sentido, ele é um produto da guerra, mas também uma reação internacional a própria, é, digamos assim, a irradiação da Revolução Russa. Porque tem uma observação do Gramsci muito interessante desses primeiros momentos que ele está levando a sério o fascismo, quando ele fala que o fascismo é um fenômeno internacional, não é um fenômeno italiano. Do mesmo jeito que o Partido Comunista, esse partido que ele está participando da fundação, não é um fenômeno italiano. Então, ele percebeu ali, isso é o primeiro, digamos assim, hoje, no campo de estudos, digamos assim, as correntes mais influentes, isso é consenso. Mas aquela época ali, isso, essa observação era um pouco singular. Inclusive, essa, e, é, enfim, então, o fascismo não é um nome próprio, é um fenômeno e pode ser usado como uma categoria de análise para identificar movimentos similares em diversos outros países. É claro que ele está observando o terreno europeu, e hoje, né, digamos assim, os estudiosos do fascismo entendem que o fascismo é transnacional na medida em que movimentos fascistas aconteceram, eclodiram em vários lugares do mundo, fora da Europa, inclusive, inclusive no caso brasileiro, que teve o maior movimento fascista fora da Europa, que foi o Integralismo. O Kremlin estava olhando um pouco mais o cenário europeu, okay? mas ele está falando um pouco dessa dimensão internacional, desse movimento que, digamos assim, existiam traços que o conectavam à assim, direita tradicional contra-revolucionária, mas o fascismo trazia novidades. Porque a contrarrevolução tradicional da direita é uma contrarrevolução, geralmente, de cima para baixo. Então, por exemplo, golpes militares, ditaduras militares, regimes bonapartistas, são, digamos assim, eram até então a forma mais tradicional de ação da direita no sentido contrarrevolucionário, teve que estar uma, uma, uma revolução. O fascismo é um movimento contrarrevolucionário, entretanto, ele tem um, uma... A gente já teve a oportunidade, até, de falar sobre isso, então, quer isso. dizer... Ele é um movimento que mobiliza massas, caráter mobilizador de engajamento, de mobilização permanente das massas, é o que faz com que o fascismo se distinga de outras direitas. é o que faz com que, inclusive, elites conservadoras e liberais que apoiaram o fascismo contra o comunismo, o Olhe como uma saída de emergência, como é a daquele autor que foi alvo do seu, do seu Twitter, né? é. que é o Von Mises, né? Quando ele fala assim, ó, né? o fascismo tem um lugar na história porque ele protegeu a civilização europeia, que, segundo o Mises, está assentado na propriedade privada. Então, protegeu contra o avanço do comunismo. Do comunismo, que é o bolchevismo. Né? Ou seja, se o cerne do projeto comunista é a abolição da propriedade privada, o fascismo foi aquela saída hum. de emergência, foi aquela... Aquele método que impediu a expansão do perigo vermelho. Então, ele teve um papel civilizatório, né? que é o que o, o Von fala é. naquele trecho do livro dele, e que muitas elites conservadoras falaram na mesma época coisas parecidas. Daqui a pouco eu vou citar outros personagens históricos da história da direita do século XX, com avaliações muito parecidas com a do Mises, para a gente situar um pouco como é que o fascismo é percebido ali nos anos 20.
1: É não, eu, queria, eu queria continuar no, no Mises é, na verdade assim para também Mises assim nem todo mundo sabe quem é né na verdade pouca tá gente sabe quem é um economista austríaco que tinha aquela escola austríaca que tinha o Hayek Mises que resultou seguidores como Thomas Friedman que tem um discípulo chamado Paulo Guedes e tem um outro discípulo chamado Adolfo uhum. Saxida, que depois eu vou colocar um vídeo aqui para a gente comentar, que é uma linhagem, assim, eu não sei, intelectualmente, o Mises, né? Era é um cara que foi teve o seu papel na história, né, que continua causando danos até hoje né na humanidade. E aí você vê que vai, vai definhando, né? Até você chegar a um Adolfo Saxida, que vai falar algumas coisas que a gente vai comentar aqui daqui a pouco. Mas só para dar essa amarrada, assim, quem são esses economistas austríacos tá e como é que essa corrente se espalha pelo mundo?
2: Perfeito. Então, antes de mais nada, eu quero recomendar aqui, para quem está assistindo a gente, a leitura desse livro aqui, que é do José Guilherme Merquior. O Liberalismo. O Liberalismo Antigo e Moderno. O Merquior foi um dos maiores intelectuais da direita brasileira. Diplomata, né? Diplomata, extremamente erudito, morreu Jovem, né? precocemente jovem, 51 anos de idade. Esse é, digamos assim, é um dos últimos trabalhos que ele publica em inglês e é traduzido no Brasil já em 1991, e tem uma edição nova dessa editora É Realizações, que é dedicada a publicar obras de autores de direito. E o Merquior, por que, é que eu estou recomendando? Que é muito bom. E aqui você tem, um, você tem um, digamos assim, ele faz um grande painel histórico do que é o liberalismo e vai falando das diversas correntes presentes no liberalismo e entre elas, o chamado neoliberalismo. E esse livro aqui é interessante pelo quê? Por quê? Porque, primeiro, isso aqui é um autor de direita, né? e isso aqui serve também para acabar com argumentos falaciosos que os autores, que os neoliberais brasileiros repetem muito efusivamente atualmente, que é a ideia é de que o neoliberalismo não existe, que eles, na verdade, são liberais clássicos e que o neoliberalismo é uma invenção da esquerda para desqualificá-los, para detratá-los e etc. Né? Então, isso aqui não só é um autor de direita falando sobre o neoliberalismo, como um, um dos prefácios desse, desse livro, foi escrito por ninguém menos do que Roberto Campos, em suspeito de esquerdismo, né? ex-ministro do Castelo Branco, um é, jamais, direita,
1: jamais poderá ser acusado
2: disso. Né? De qualquer coisa. Né? E ele apresenta, e não só ele chancela a interpretação do Mezquior, fazendo algumas deturpações, que não tem, jeito, não tem momento para falar agora, mas também se identificando como neoliberal, porque o Roberto Campos se identificava como neoliberal. Okay? Então, os neoliberais que digamos assim, não tinha o, no, o medo desse nome. Então, essa história de que neoliberalismo é uma invenção da esquerda, é uma categoria que não existe, isso é coisa de neoliberal de internet que não lê nada, que não lê nem os autores dele, certo? Então, vamos lá falar um pouco dessa, dessa conversa toda, ou seja... Não, neoliberalismo... essa, escola,
1: essa escola austríaca, né? E aí você explica ah, o, é. o, que, o que classifica tá o neoliberalismo.
2: Né? Tá bom. A escola austríaca, chamada escola austríaca, ela é uma das vertentes que confluem na, na formação do pensamento neoliberal. Na verdade, existe uma série de tradições do pensamento liberal que se juntam, e o neoliberalismo é um pouco uma reunião dessas correntes. Uma delas é a chamada corrente austríaca. A escola austríaca ela é formada já no final do século no último quartel do século XIX por um cara chamado Karl Menger, e, na verdade, é, é a origem daquilo que se chama de pensamento neoclássico na economia. Mas quando se fala de escola austríaca relacionado a neoliberalismo, a gente está falando basicamente, principalmente, do Ludwig von Mises e do Friedrich Hayek, esses dois autores austríacos, né? e, no caso... É, que, 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 digamos assim, participam de um movimento que vai dar origem na da vez que é um movimento de reação, não só ao socialismo, mas à influência da reformulação do paradigma neoliberal feita pelo grande economista de Cambridge, John Maynard Keynes. O John Maynard Keynes vai ser responsável por aquilo que, na história do pensamento econômico, se chama de Revolução Keynesiana, que é uma reformulação de ideias básicas sobre a, uma crítica ao laissez-faire, enfim uma ideia né, de um Estado indutor, enfim, uma série de, de categorias, inclusive que o próprio Keynes elabora, né, num momento em que o capitalismo enfrenta dificuldades e as receitas do Keynes são seguidas para tirar o capitalismo da crise. Então, existe uma série de autores que vão ser marginalizados, digamos assim, do mainstream econômico, porque vão insistir na defesa das teses do livre mercado, e isso, a tradição austríaca, principalmente representada pelo Mises pelo raek vai ser uma dessas vertentes, mas não só a única, certo? Então, na Alemanha, existia uma outra corrente de pensamento chamado ordo-liberalismo, é uma outra tradição do pensamento liberal que também conflui, e eles vão se encontrar em 1938 num, num evento que acontece em Paris chamado Colóquio Walter Lippmann. Lipp, Walter Lippmann era um jornalista norte-americano, estadunidense, que organizam, um, enfim, o um lançamento dessa obra dele, e isso vira um grande encontro de autores interessados em criticar o Keynes e evidentemente se opor ao socialismo. Os austríacos, eles nunca aceitaram isso é a origem das coisas, nunca aceitaram o termo neoliberalismo. Eles sempre recusaram essa ideia e sempre assumiram a ideia de que eles são liberais clássicos. Só que, digamos assim, como diria o Kepler, citado pelo Marx no Capital, se as coisas e a essência das coisas coincidissem, as ciências não seria necessárias. Então, pouco importa <risos> que eles não se assumissem como neoliberais. Porque né? eles, seja, têm, tipo... eles
1: têm direito às opiniões,
2: mas não aos fatos. Exatamente. E, tipo assim, eu estou trabalhando aqui com neoliberais como uma, um conceito para fazer uma análise deles mesmo. Então, o que eles aceitam e não aceitam, um estou pouco me lixando. Isso não é problema deles, ok? Mas, ou seja, além do ordo-liberalismo desses, desses autores austríacos, tem também uma outra vertente que é muito importante no início do liberalismo, que são os monetaristas estadunidenses. Por isso que, só, te, é, digamos, gentilmente te corrigindo aqui uma coisa, o Milton Friedman, ele não é austríaco, ele, não só porque ele é americano. Não, tá? não, digo assim, ele não seguidor vê, ele tem... da escola, né? Então, mas não é. Nem ele isso. vem de uma outra tradição de defensores intransigentes do livre-mercado, que é uma tradição do pensamento econômico estadunidense. Ele é um representante dessa tradição, que é conhecido como monetarismo. Então, tem ele, tem o um Gary Becker e, e enfim, e uma série de outros e outros autores. Então, só para chamar a atenção, é o seguinte, porque depois da Segunda Guerra Mundial, esse povo todo se reúne no negócio chamado Sociedade de Montpeléu, que não é nada de uma teoria da conspiração, não, tá? É uma sociedade de altos estudos, ok? Ok de gente interessada em promover... Não é uma
1: sociedade que... secreta, né?
2: Não é nada de sociedade secreta, nada... enfim. Essa, essa história ela não tem nada de secreto, ela está toda, digamos assim, eu sempre gosto de falar isso, não tem nada de conspiração, está tudo na internet. Então, em 1947, por iniciativa do Raek, se reúne uma série de intelectuais para promover uma reação à influência do Keynes, influência do Keynes, que tinha morrido já em 1944, influência do Keynes na arquitetura institucional do sistema econômico capitalista depois da Segunda Guerra Mundial. Né? É sob a inspiração do Keynes que é criado o Fundo Monetário Internacional, o próprio Banco Mundial que vai ser criado. Vai ser o chamado Sistema de Bretton Woods. Eles são, evidentemente, anticomunistas, como Keynes também era, aliás, ao contrário do que esses bobocas falam aí, okay? mas eles também eram contra lá, a vigência do paradigma keynesiano. E eles pregam no deserto durante décadas, eles são marginalizados, eles, eles, tão, eles têm um ressentimento, ou seja... O que isso quer dizer? Aqui em Harvard, em Princeton, em Cambridge, ou seja, nos principais centros intelectuais do mundo capitalista, o que vige é a influência keynesiana. Não é deles. Ninguém leva muito, essa, essa galera muito a sério até que, nos anos 70, eles se apresentam como aqueles que podem solucionar a crise. E aí o neoliberalismo deixa de ser uma história de uma corrente de pensamento marginalizada e começa a ser aplicado como experiências concretas de política econômica em vários governos do mundo, sendo o primeiro deles a ditadura do Augusto Pinochet, antes da chegada da ditadura do Augusto Pinochet, que, digamos assim, que o Paulo Guedes adora. Não só ele. Não só ele. Não só ele. Só ele né? Agora, como é que a gente poderia definir... Também... Antes de Reagan Tati, é isso. Antes de Reagan, Tati já tinha Pinochet colocado claro. isso em, em prática.
1: Para os leigos, Vamos. como é que você definiria... Assim, neoliberalismo para quem não entende o que é quais Sim. são os principais pontos que caracterizam o neoliberalismo
2: tá bom então eu vou fazer aqui uma definição tentando em primeiro lugar diferenciar o que é liberalismo e neoliberalismo por que que faz sentido falar do neoliberalismo Um ponta Michel Foucault ele tem uma contribuição muito grande na história da digamos assim da reconstituição desse pensamento ele tem um curso que foi publicado está no Brasil publicado no Brasil há alguns anos chamado Nascimento da Biopolítica e ele observa que as ideias neoliberais têm origem num autor do século XIX chamado Herbert Spencer, que está muito associado ao chamado Darwinismo social. E isso é uma grande sacada do, do, do Schofield, porque é por aí mesmo que a gente entende. Mas aí vai valer a pena identificar o que, que o Spencer introduz de novidade na história do pensamento liberal. Vou voltar para o Adam Smith. O Adam Smith é sensacional, tá? Todo mundo tem que ler Adam Smith, todo mundo. E, e alguém chegar para você e falar ah, eu sou marxista, mas nunca lia Adam Smith, Desconfie. Tem que ler, tem que ler o Adam Smith, é um autor brilhante, o Adam Smith reconhece que a sociedade, que ele chamava de sociedade comercial, ele usa o termo capitalismo, porque nem o Marx usou o termo capitalismo, tá? sociedade comercial é uma sociedade de interesses antagônicos, essa ideia de classes sociais está no Adam Smith, isso não é invenção do socialismo e que os interesses das classes são antagônicos. Está lá no Riqueza das Nações, capítulo 8, dos salários. Leiam lá. Então, é a de encontrar. luta de
1: classes não, não foi o Marx
2: que inventou? De jeito nenhum. A, inclusive, a palavra luta de classes vem dos historiadores liberais da Revolução Francesa, historiadores franceses, liberais da Revolução Francesa. O Marx e os socialistas retiram desses autores e, evidentemente, vão reelaborar essa ideia. Mas o Smith não só identificava que essa sociedade comercial, uma sociedade que existe interesse antagônico, como também, aí eu entro na parte, digamos assim, ética do Smith, que é o que é A utopia liberal. O Smith, quando ele fala de mão invisível, quando ele fala da... Por exemplo, ele, fa, ele faz um elogio ao egoísmo. O Smith fala, tem uma passagem clássica do RT que ele fala assim, não é da benevolência do padeiro nem do cervejeiro, que você vai conseguir o seu jantar. É do egoísmo deles. É porque o cervejeiro e o padeiro estão interessados no interesse deles. Eles querem o que seu? O seu dinheiro. E você também. Você que quer cerveja e pão, você está interessado em cerveja e pão. Então, é uma troca entre interesses no espaço do mercado. Mas qual é a utopia do Smith? É que a vigência dessa ideia de livre mercado, governo limitado, interferindo só nas áreas que seriam importantes, etc., isso vai gerar um bem-estar geral. O Smith pressupõe que a aplicação dessas regras beneficiaria evidentemente desigualmente as pessoas. Ele não é um comunista, ele não está querendo abolir as classes sociais, né? mas, digamos assim, o pobre ficaria menos pobre, o rico ficaria mais rico, etc., ou seja, a ideia de prosperidade. O Herbert Spencer ele vai introduzir a ideia é de que tem gente que vai se ferrar e tudo bem, ok? Olha então ele origem. vai introduzir essa noção. A história é essa. Então essa competição vai ter gente que vai vencer e vai, vai ter gente que vai se ferrar. A questão é ética. Qual é a ética do Spencer? É o darwinismo social, é esse? Darwinismo social. É o darwinismo social. O darwinismo social tem, assim, ele foi produzido por diversas vertentes do pensamento no século XIX. Uma delas é o liberalismo. Quem fizer dinheiro sobrevive, quem não fizer, tchau. E você, você, ou seja, ok, então o, o, o Eber Spencer introduz essa lógica cínica, essa lógica da competição da sobrevivência dos mais aptos. Ele pega lá do, do Darwin né, e aplica à sociedade. Né? Você não é o único a fazer isso e aplica à sociedade. O Spencer ele é de qual escola? Então, ele vem, ele, enfim, é, é a tradição britânica. Ele vai ser um crítico de uma vertente do liberalismo inglês que é chamado utilitarismo, onde aparece a grande figura, enfim, então James Mill tem o, o Jeremy Bentham, mas principalmente o John Stuart Mill. John Stuart Mill, para os austríacos, por exemplo, é o capeta. Eles acusam basicamente é o comunista o John... capeta. Exatamente. Olha aqui. Vamos lá. Por que, Por que o John Sturz e E aí eu quero localizar, digamos assim, como o neoliberalismo se insere numa vertente autoritária do pensamento liberal. Tipo assim, as metanarrativas liberais, o que, é que elas fazem? Elas falam que a democracia é quase que um resultado lógico do liberalismo. Ou seja, o desenvolvimento do liberalismo dentro da democracia, isso não tem base histórica. Vários autores liberais foram contrários à democracia, foram contrários à extinção do sufrágio, na versão mas alguns foram favoráveis à extensão social. E o mais lembrado é o John Stuart Mill. Então, quero chamar atenção para isso. Ele vai, o, o, o John Stuart Mill é, é tratado como um autor socialista por essa vertente neoliberal. Olha o que o Mises fala no livro da Liberalismo Segundo a Tradição Clássica dele. Né? Ele fala John Stuart Mill é o epígono do liberalismo clássico e especialmente, seus últimos anos, sob a influência de sua mulher, que era Harriet Taylor, uma grande feminista, é, com poucos compromissos com o liberalismo. Né? Então, os Mills reti... quer desqualificar a presença do Stuart Mill na tradição liberal. Aí ele fala assim, ele aos poucos escorrega para o socialismo e é iniciador de uma refletida confusão entre ideais liberais e socialistas, que resultaram na queda do liberalismo inglês, no solapamento do padrão de vida do povo inglês. Que é, nossa
1: Enfim, Enfim, o Mills são, era, um era um
2: comunista infiltrado no liberalismo. no liberalismo. Ele basicamente fala que... O, as, as ideias socialistas principais estão no mil. né? Não precisa nem ler o Marx, o Engels, o Sally, nada disso, porque está tudo, tudo no mil. Não é tratado como inimigo mesmo. É tratado como, enfim, justamente, um infiltrado, alguém que confunde, etc. Ele é um alvo. Logo, quem? Um autor, que, enfim, olhando de hoje, a gente pode fazer inúmeras críticas a ele. Mas ele foi um defensor da extensão do sufrágio, o um defensor da ideia de democracia e o um defensor do sufrágio feminino, porque isso tem a ver com a influência da sua Usa companheira dele. que era o Harriet Taylor que é uma grande autora feminista do feminismo liberal, ok? Que é o que está tá aparecendo ali naquele momento, ok? E tipo assim o, o comentário do Mises é até misógino, é né? quase eles falando ah esse cara foi dominado pela mulher, é quase isso, ok? A influência da mulher nele, percebe o conteúdo do que o cara está tá dizendo. E aí a gente vai para a história para a gente entender mais ou menos onde é que está essa oposição. A história do sistema político inglês no século XIX, ela foi um sistema político que passou por várias reformas e foi ampliando o direito ao sufrágio. A última reforma de 19 é de 1884, que é, a, é cria o sufrágio universal masculino. Era bem universal ainda não, tinha vários filtros. Voto feminino só aparece depois da Primeira Guerra Mundial. Além desses direitos políticos, da extensão dos direitos políticos, o que ocorre no sistema político inglês também na segunda metade do século XIX, por exemplo, é a introdução das leis sociais. As leis sociais e a extensão dos direitos políticos para o Herbert Spencer era a ameaça coletivista, ok? Ou seja, qual é a qual o ideia que está por trás disso, Carlos Alberto, vai aparecer no Mises e vai aparecer muito Claramente não é. Qual é a ideia? A ideia é de que a democracia, a democracia liberal. Não estou falando de democracia socialista, não. A democracia liberal, dando direitos políticos para os que não têm propriedade, vão criar um poder político que vai ameaçar o direito à propriedade.
1: Vão criar o comunismo.
2: Exatamente. Estão então, é antes sala eles, do comunismo. Do socialismo. Então, eles são antidemocráticos. Eles são antidemocráticos. Essa é uma tradição. Do pensamento liberal antidemocrática. E perceba, e aí eu digo, eu vou, vou citar aqui um autor marxista que eu, eu tenho, tipo assim, eu gosto, mas tenho reservas, que é o domênio Culossurdo. Qual é o meu problema com o Lossurdo italiano. O italiano? Já, enfim, escrevi sobre ele, ele sempre foi um autor de referência para mim. Mas qual é o problema que eu tenho com o Lossurdo? É que ele pesca, ao longo da história do liberalismo, os autores antidemocráticos, os autoritários, os que defenderam o colonialismo, os que defenderam a escravidão e esquece os que foram contra. Então, é uma caricatura, certo? Então, do ponto de vista da história intelectual, tem um problema no procedimento do Lossur. Então, ele, de fato, identifica uma corrente autoritária no interior da tradição liberal, mas ele, é, ou seja, ele, 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 ele pesca e te retira a outra tradição que também teve embate. perceba, eu não sou liberal. Eu Sim, ele, ele
1: esquece, por exemplo, o
2: Stuart Mill. Não só esquece, olha só, ele vai encontrar no Stuart Mill os momentos que o Stuart Mill, por exemplo, defende que tem que ter um certo padrão educacional para ter direito ao voto, o que é uma crítica na crônica ao período que o Mill está escrevendo, percebe? Vai encontrar nos escritos do Mill, de fato, elogios ao colonialismo. Isso é verdade. Mas esses autores são complexos. Ou seja, não dá para chegar... Como eu já vi alguns colegas brasileiros, ou pares, ou principalmente os ímpares, falando assim, todo o liberalismo brasileiro foi escravista. Gente, pelo amor de Deus, Rui Barbosa, José do Patrocínio, André Rebouças. Eles eram o quê? Marxistas, leninistas Não, eles eram liberais. Então, no liberalismo latino-americano brasileiro, você encontra os escravistas e os caras que eram contra. Percebe? Então, do jeito que a tradição socialista é complexa, tem várias existentes. E o, o André Marxismo, Rebouças que era negro, né? Que era negro, ok? E são abolicionistas. Mas olha, 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 a teoria abolicionista deles descende de quê? Do abolicionismo britânico, que é liberal. Aí você encontra na Inglaterra também, ou seja, você vai encontrar os liberais favoráveis à escravidão e os liberais contra a escravidão. E isso que eu estou falando aqui vai frustrar um monte de gente. Porque era muito mais fácil eu chegar aqui e falar, igual o surdo. Liberal é igual a fascista. Liberal é tudo escravista. Liberal é tudo político. Mas, desculpa, a minha chatice é essa. Eu não estou aqui para agradar.
1: Eu vou ler aqui um trecho que provocou uma confusão quando eu fiz o tweet. Na verdade, eu tinha. Eu estou lendo esse livro aqui do Alisson Mascaro, Crítica do Fascismo. Não sei Sim. se você já leu, se você quer comentar Sim. algo sobre esse livro.
2: Conheço o autor.
1: Publiquei um trechinho no tweet que era sobre o Von Mises. Né? O, o Mascaro pega aqui... Ele escreve o seguinte, a leitura de Mises, além de situar as razões estruturais do fascismo no inimigo socialista, também considera que foi o socialismo responsável por degenerar os ímpetos fascistas e, tendencialmente, pelas razões do liberalismo inconscientemente presente em si, o fascismo inclinar-se-ia a se moderar. Trata-se de um rol de caricaturas que, ao cabo, legitimam o reacionarismo e afirmam sua ligação ao liberalismo, ainda que como coroa da cara, mas se tratando da mesma moeda. Assim se expressa quanto à indesejabilidade do fascismo, mas, ao mesmo tempo, seu mérito e seu valor de emergência em face do socialismo. Aí transcreve um trecho aqui do livro do Mises, que é o seguinte. Não se pode negar que o fascismo e movimentos semelhantes visando ao estabelecimento de ditaduras estejam cheios das melhores intenções e que sua intervenção, até o momento, salvou a civilização europeia. O mérito que, por isso, o fascismo obteve para si, estará inscrito na história. Porém, embora sua política tenha propiciado salvação momentânea, não é do tipo que possa prometer sucesso continuado. O fascismo constitui um expediente de emergência. Encará-lo como algo mais seria um erro fatal. Aí eu coloquei esse trechinho... E falei que o Mises achava que o fascismo era, uma, era um mal necessário né, para atingir. Nossa, aí fui atacado, desonesto, claro. você nunca leu nada, não entendeu nem Sim. o que leu e não Sim. sei o quê. E aí depois eu fiquei fazendo umas provocações, porque é bom provocar os, claro. os bots ali, né? E aí fazia umas perguntas o que eu fiz para você e você falou que só ia responder aqui na entrevista, né? O Mises ah. ele era fascista, o ele era um simpatizante do fascismo, um apoiador, enrustido. Na sua avaliação, como é que a gente poderia caracterizar o Von Mises?
2: Então, o Von Mises não era fascista, mas também não era um antifascista.
1: Que não, é igual assim, não, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Então,
2: então vamos colocar essas coisas nesses termos. Essa declaração do Mises, ela se coaduna e ela ela tem identificação com declarações muito parecidas de vários outros figuras importantes das elites conservadoras, liberais ou conservadoras provavelmente dito naquele contexto dos anos 20, anos 30. Muitos declararam simpatias, ou pelo menos apoiaram o fascismo nos termos dele, tipo assim, como uma medida de emergência. Não o nosso projeto, mas uma medida de emergência. Não.
1: Os fins justificam os meios. É horrível, Isso, é horrível né? Olha vai só, morrer, só, é
2: horrível, vai, vai morrer, vai morrer gente, gente numa guerra. Mas o comunismo o é muito pior. Mas o comunismo é muito pior, ok? Estamos, e é bom lembrar que esse trecho do Mises é um, do livro de 1927. Quando ele está falando do fascismo, ele está falando do fascismo italiano, do regime italiano. E 27 é o ano onde se consolida a ditadura fascista. Porque o que acontece é o seguinte, o Mussolini chega ao poder, ele é nomeado como primeiro-ministro em 30 de outubro de 1922. Então ele faz primeiro uma, um, um gabinete que tem os fascistas e vários setores de, de outras direitas italianas. Com o tempo, enfim, não dá para contar retomar o fio dos acontecimentos, mas acontece um processo de escalada, e principalmente depois de 1924, acontece um processo de fascistização e de fechamento do regime até que se consolida a ditadura fascista, propriamente dita, que é justamente entre 26 e 27. Aliás, nos primeiros anos do Mussolini no poder, a política econômica praticada era livre-cambista. Era um similar do Paulo Guedes, que estava... É, administrando a economia, e era alguém ligado, então, era um membro do partido fascista chamado Alberto de Stefani. Então, Alberto de Stefani era fascista, digo assim, eu, o, os, nós que estudamos o fascismo italiano, a gente fala assim, ó, é fascista de São Sepulcro, que é a reunião que funda o fascismo em 1919, 23 de março de 1919, numa reunião que acontece, que tem pouco mais de 100 pessoas na Aliança Industrial de Milão, né, liderada pelo Mussolini, e você tem aqueles fascistas originais. Depois eles vão, o partido vai crescendo. Depois que chegou no poder, vira partido do poder, o partido vai crescendo também. Mas o Alberto Stefani é fascista ali desde 19 fascista e defensor de mercado. Ele é o ministro da Fazenda entre todo esse primeiro momento até 1925, o ministro da Fazenda é o Alberto Stefani, e a política era livre então, isso. isso é muito importante de ser dito, porque depois o fascismo vai ficar muito identificado com o corporativismo e com o um desenho de regime político, onde há, de fato uma grande intervenção do Estado na economia, que foi, olha a coisa importante para isso, que foi uma tendência geral do capitalismo, não uma característica particular do fascismo. O capitalismo, de forma geral, principalmente depois de 1929, ele tendeu a ter um ativismo estatal maior, isso está no New Deal, nos Estados Unidos, isso está no fascismo italiano. Ou seja, quando o Hitler chega no poder, o Hitler chegou no poder quanto? em 1933. Ele já chega no momento em que o paradigma vigente no mundo capitalista é planejamento econômico, é a intervenção do Estado na economia, é criação de empresa estatal. Ele já chega no Mas o Mussolini, não. O Mussolini tem um primeiro momento onde a prática econômica era liberal. E olha aqui o que o Mussolini fala, isso é um livro que eu estou escrevendo, Olha o que o Mussolini fala em novembro de 1921, abre aspas, está na, nas obras completas do Mussolini, na economia somos abertamente antissocialistas. Não me arrependo de ter sido socialista, como se sabe o Mussolini foi do Partido Socialista. Cortei os laços com o passado, não tenho saudade. Não se trata de entrar no socialismo, mas de sair dele. Em matéria econômica somos liberais, porque acreditamos que a economia nacional não pode ser confiada a órgãos coletivos e burocráticos. Após o experimento russo, está falando da Revolução Russa, da União Soviética, chega de tudo isso. Eu devolveria as ferrovias e os telégrafos a empresas privadas, porque o presente dispositivo é monstruoso e vulnerável a todas as partes. Isso está na obra completa do, do Mussolini. E é exatamente isso que o Alberto de Stefani vai praticar na economia. Ele vai privatizar uma série de empresas, vai transferir empresas públicas para o controle privado e ele vai fazer uma espécie de reforma da previdência com o um sistema de pensões. E, pensa bem, o país que tinha saído da guerra, a questão das pensões era fundamental, porque tem umas famílias ali pessoas que tinham morrido na guerra. Então, ele passa isso para controle dos bancos privados. Essa é a política econômica originária ali. E não estamos falando de uma aliança, digamos assim, do Mussolini com o um liberal. O um cara, o Albert Einstein, era fascista, percebe? Mas eles ali, ou seja, a ideologia fascista ainda não tinha se identificado completamente com o estatismo. Não, pelo contrário, estava identificado com essa visão liberal, que era a visão tradicional das direitas italianas que vinham desde sempre. Então, esse é um ponto muito, muito importante. E sem falar de várias figuras fundamentais das elites políticas italianas que eram liberais e conservadoras e que apoiaram a chegada do Mussolini ao poder para combater o perigo vermelho, para combater o movimento operário, para combater a esquerda, a possibilidade da revolução. Mesmo que a Revolução na Itália tenha fracassado, porque houve um contexto revolucionário na Itália entre 1919 e 1920. Ficou conhecido na história da Itália como o Bienio Rosso ou o Bienio Vermelho, uma série de ocupações de fábrica, de uma situação quase que insurrecional e muito inspirada, evidentemente, na Revolução Russa. Só que esse movimento fracassou. O final do Bienio Vermelho inaugura-se o chamado Bienio negro, que é justamente o bienio fascista, que é a ascensão do violento movimento fascista que tem como alvo principal o Partido Socialista Italiano, que era uma das maiores organizações operárias do mundo, né que era extremamente enraizado na sociedade italiana e é alvo de uma violência que vai devastar esse Partido Socialista. Pois bem, mas olha, olha só, só para gente, só para situar essa questão que eu tô colocando, eu vou trazer aqui para vocês, se você trouxe a Declaração claro. do início, mas eu vou trazer agora o Winston Churchill. Olha o que o Churchill fala. O Churchill, esse aqui é um trecho que está citado nos escritos do George Orwell sobre o fascismo. Está né? publicado no Brasil. O Churchill, em 1927, mesmo ano, olha lá, 1927. O Churchill visita a Itália. Quem é o Churchill? Vamos lá. Uma liderança do Partido Conservador Britânico. Né? O partido mais importante da direita britânica até hoje. Ele visita a Itália e ele volta e fala assim, para o jornal Times, o jornal Times de, de, de Londres, ele fala, abre aspas, se eu fosse italiano, estou certo de que estaria de todo o coração com você em sua vitoriosa luta contra os apetites bestiais do leninismo. Ele está falando isso para o Mussolini. Perceba, a Itália forneceu o necessário antídoto ao veneno russo. De agora em diante, nenhuma grande nação estará desprovida de meios definitivos de proteção contra o crescimento canceroso do bolchevismo. Essa é a declaração do Churchill. Isso é muito parecido com o Tomizio que o Mises está falando. Ou seja, os caras descobriram uma forma de a gente lidar com o bolchevismo, de acabar com essa praga que é a possibilidade da revolução. Aí, aí você me pergunta, então o Churchill era fascista? Era,
1: exatamente. Você não pode dizer então,
2: isso. É esse, mas é isso que eu estou falando. Tem um, um grande historiador do, sobre fascismo chamado Robert Paxton, que tem um livro chamado Anatomia do Fascismo. É um livro sensacional. Infelizmente, nunca mais foi reeditado. Então, a gente só tem uma edição de 2007. Quando você vai na estante virtual atrás, está mais de 300 reais para comprar. Mas é um dos melhores textos que a gente tem no Brasil. Pelo amor de Deus, reeditem esse livro. Ele é sensacional. Certo? E Robert Paxton não é um marxista, ok? Não é assim as coisas, sacou? Não, não. mas ele é um historiador extremamente importante, estudioso, pesquisador sensacional do fascismo. E ele comprova no livro dele que sem a colaboração das elites políticas tradicionais conservadoras e liberais, os fascistas não teriam chegado no poder nem na Itália nem na Alemanha. Eu tenho, eu
1: comprei esse livro por, por sua causa. Ele aponta... Acho que na nossa última conversa eu falei sobre Sim, isso. Falamos... Isso. Paxton aponta... Não, Não, na verdade eu não li o livro. Você me mandou um texto que você cita... Isso. A obra dele. É? E aí ele aponta nove paixões mobilizadoras paixões no fascismo. do fascismo. Sentimento Isso. de crise catastrófica, além do alcance de qualquer solução tradicional, a primazia de um grupo e a subordinação do indivíduo a esse grupo, crença de que o próprio grupo é uma vítima, o que justifica qualquer ação sem limites legais ou morais contra seus inimigos, internos ou externos. Se não tiver o interno, a gente cria, né? Se não tiver o externo, a gente vai para o... Interno. Pavor é. da decadência do grupo sobre os efeitos corrosivos do liberalismo individualista, do conflito de classes e das influências alienígenas, né? estrangeiras. Necessidade é. de maior integração de uma comunidade mais pura por meio do consentimento, se possível, ou da violência explodente, se necessário. Necessidade é. da autoridade dos líderes naturais culminando num chefe nacional que é o único capaz de encarnar o destino do grupo. Acabamos de mandar para casa um presidente assim, né? superioridade Sim. dos instintos desse líder sobre a razão abstrata e universal, a beleza da violência e a eficácia da vontade quando Sim. voltadas para o êxito do grupo e, por último, o direito do povo eleito de dominar os demais sem limitações de qualquer natureza, sejam elas impostas por leis humanas ou divinas, esse direito sendo determinado pelo critério único do grupo no interior de uma luta darviana. A frase do isso. Bolsonaro, qual era? As minorias tendem de se submeter à maioria. A numa incapacidade de entender que a democracia existe para que as minorias possam ser protegidas claro, e terem
2: isso. os seus desejos ouvidos. E esse, essa ideia de que na democracia existe o direito à minoria e que a minoria não deve ser esmagada pela maioria, isso é uma ideia que está no Toqueville. Toqueville é um socialista agora? Ele não só era um liberal, como era um liberal conservador. Mas ele pensou nesses termos. Okay? Então por isso que o fascismo é, é antidemocrático e, é, e como eu disse para você em outro contexto Ele é antiliberal também Do ponto de vista do liber, liberalismo político Porque o liberalismo político está assentado em ideias Como direitos individuais Liberdade de expressão Constitucionalismo, ou seja, a ordem Liberal é uma ordem baseada em uma constituição No estado de direito, em regras O fascismo não tem essa conversa não É o princípio da liderança é o líder que manda, e acabou, e passa por cima de tudo, não tem regra. É o mito, né? né? É o mito. É o mito, é o mito. Aliás, esse termo mito está lá no fascismo italiano.
1: Tem outra expressão também que está, né? Deus, pátria, família também. É, mas isso que... aí é mais do fascismo,
2: fascismo é, histórico brasileiro, que é o integralismo. Né? Que, que, que bebeu essa... onde,
1: né? Que bebeu onde? Sim, bebeu, pô. <risos> Mas salgado. na Itália também não tinha, em italiano, dio, patria, família? Sim, mas
2: isso tem a ver com o, o fato de que, por exemplo, quando o fascismo surge, ele seguindo a tradição da política italiana, ele era anticlerical. Só que antes de chegar ao poder, eles vão se, ele era anticlerical e republicano. Só que antes de chegar ao poder, ele faz uma coisa com a monarquia. A rainha italiana era muito simpática ao Mussolini. Havia simpatia pelo Mussolini dentro da monarquia. E depois o Mussolini se acerta com a Igreja Católica e faz os chamados tratados latrenses, né? que vão dar origem, inclusive, ao Estado do Vaticano e vão se acertar ali com, com a Igreja. Vão, vão existir conflitos ao longo do regime, entre o, o regime fascista e a Igreja Católica. As coisas não são simples. Mas tem um momento de grande acordo entre o regime e principalmente o papado do Pio XI. O Pio XI dizia textualmente isso, tá, né? Tá citado que o Mussolini tinha sido enviado pela providência divina. Aí a gente chega nesses pontos, ou seja, onde a gente encontra, isso que o Robert Paxton faz, o colaboracionismo das elites políticas tradicionais. Quando a gente está falando do papado, a gente está falando de uma elite política tradicional, ok? Colaboraram e sem a qual os fascistas não tinham chegado no poder. Isso faz da Igreja Católica uma instituição fascista? Desculpem, não. Isso faz da Igreja Católica uma instituição que colaborou com os fascistas, sim. Percebe a, a sutileza do que eu estou querendo Colabora te ainda hoje. Sim, mas nem toda. Claro, que a igreja não, não toda, é uma coisa é, só. É eu... Exatamente, a igreja é complexa. Em 1938, o regime italiano vai, vai, pela primeira vez, baixar leis antissemitas, porque não havia um antissemitismo originário no fascismo italiano. Inclusive, uma parcela dos judeus italianos era fascista. Eles eram uma minoria integrada, desde o período do ressurgimento, período de formação do Estado italiano, não tinha episódio de antissemitismo como tinha na Rússia, como tinha nada, não tinha nada. Isso era uma minoria integrada. Tinha uns que eram socialistas, outros que eram... É engraçado. Uma vez era... eu
1: Agora, o Michel Gevin e perguntei mas é possível ter judeu nazista? Claro. O fato de
2: ser judeu não quer dizer nada. As pessoas são o que elas querem ser. Claro. viva ele, exatamente. É, eu aprendo muito com ele. Mas, enfim, a questão toda assim Em 1938, por causa da proximidade, da relação do regime italiano com Hitler, com o nazismo, que aí, sim, originalmente sempre foi antissemita, o antissemitismo é uma característica central do fascismo alemão, não é, no caso, italiano, mas em 1938 ele baixa leis antissemitas. O que acontece? Isso provoca uma crise com a igreja católica. Então, você vai ter um, um setor da igreja que vai fazer oposição ao fascismo. isso vai estar na origem da chamada democracia cristã, depois do fim da Segunda Guerra é. Mundial. Percebe que eu tô, eu, o que eu estou insistindo é que as coisas são muito complexas. Então, você não pode chegar a dizer assim... Ah, Todo mundo que era católico que era fascista. Não é verdade,
1: ok? Todo mundo que é liberal é
2: fascista, não é verdade. Também não. Então, vários liberais aderiram ao fascismo na Itália. E alguns liberais, como é o caso do grande filósofo liberal italiano chamado Benedetto Croce, ele tem uma certa simpatia no início ali da chegada do Mussolini ao poder com qual o raciocínio? Livrar a Itália do comunismo, livrar a Itália da revolução. Mas ele é o primeiro liberal, digamos assim, que flertou com essa posição a passar para a oposição. E ele vai ser um grande opositor do fascismo, o Benedetto Crote. Né? Ele falou de repente, e, o fascismo pode ajudar. E, quando ele começa a ver, é, acho que não, vamos isso. voltar. Exatamente, porque tem um processo da chegada do Mussolini ao poder e, depois, tem um processo de implantação da ditadura. Essas coisas não são imediatas. Por quê? Porque, ou seja, no, no, no contexto italiano, isso demora anos para acontecer. Na Alemanha, é muito rápido. Ou seja, em 1933... Em pouco tempo, a Alemanha já é uma ditadura de partido único, em meses só acontece, mas na Itália isso demora anos, então você tem aqueles que vão, digamos assim, modificando a posição. Você tem uma personagem do liberalismo é, italiano chamado Giorgio Amendola, foi uma liderança liberal italiana, foi um dos primeiros a falar, usar o termo totalitarismo, para criticar o regime fascista. Mas ele é um dos que, no, na origem, achava que o fascismo estava cumprindo o um papel civilizatório de proteger a Itália do comunismo, percebe? E depois ele vai se deslocando, na medida que vai ficando claro que tipo de regime está se consolidando e quando essas pessoas se tornam também alvos. Porque, talvez, porque, na porque... origem, todos achem que podem tutelar e
1: controlar. Sim, claro. Só que a que hora achava? que ele tenta Vamos soltar aqui, depois a gente puxa a coleira, isso. só que vamos depois ninguém o... consegue colocar
2: isso. a coleira mais. Não consegue colocar os cachorros de volta para o canil. Né? E a gente viu isso aqui recentemente na história brasileira. Né? Muitas figuras, inclusive, que hoje pousam de anti-bolsonaristas e etc., que estavam lá na origem, achando Soltou que tudo bem. a coleira. Bem, é. É. Lá e tal. Agora... Lá. Não. Porque o teu inimigo maior é a esquerda. Se né? nem,
1: nem todo liberal é fascista. E todo neoliberal então, é o quê? Ou nem então, todo liberal como... não
2: é o quê? Perfeito. Então, como eu disse para vocês, o neoliberalismo, isso é uma posição que eu defendo, de uma assim, na, na, nos estudos. O neoliberalismo é uma vertente autoritária do liberalismo. É uma vertente, portanto, que não tem nenhum problema em romper com as regras do sistema democrático e apoiar uma ditadura.
1: Aí sim, ela, aí sim conforto. caberia naquela frase. A gente pode ter aqui uma ditadura de uns 20 anos, porque depois a gente
2: sim. vai ter algo melhor. Claro. E aí a gente tem, por exemplo, no caso do Raek, que é um autor... Que... Assim, falando a coisa dos, dos austríacos, voltando para os austríos, né? Mises e Hayek. Mises é, sério, é uma porcaria, assim. Um cretino. Ih, rapaz, você vai estampar é. um bueiro um agora cretino, aí, ao falar isso. É um cretinho, é cretinho, é um cretino, qualquer... Depois a gente pode até faltar falar um pouco dele e tal, o assim, aqui... O Raek é bem mais sofisticado. Talvez mais, do...
1: talvez mais perigoso até.
2: Sem, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Ok? Então, temos tem que respeitar os inimigos. Certo? O Raek é mais, mais sofisticado. Ele é mais sofisticado e no raek na obra do Raek, a gente encontra a crítica à democracia. Textual. O último grande livro do raek que é um livro que ele publica em três volumes, anos 70, Acho que a é Constituição, Liberdade e Justiça, o nome do, do, do livro. No né? terceiro volume, ele tem um último capítulo que é dedicado a uma crítica à ideia de democracia. Qual é a base? Aquela, aquela ideia espeseriana, que é a democracia coletivista. Que a democracia, ao dar direitos para todos, inclusive para os que não têm propriedade, ameaça a propriedade. E a propriedade é o centro da civilização. Então, então, democracia não serve. E ele vai... Enfim, os, os discípulos do Hayek vão defender o que alguns chamam de é, minarquista, né? Ou seja, o um governo mínimo Ou seja, não é anarcocapitalismo, não tá? Mas essa idiotice do anarcocapitalismo é uma, é uma certa derivação Dessa tradição austríaca né? Tanto que eles adoram o mises Mises né? Reivindicam, geralmente os anarcocapitalistas Eles entendem, o Mises não era anarcocapitalista Mas eles são discípulos do anarcocapitalismo Porque o primeiro, digamos assim um cara um Os caras que fundam essa Essa vertente é o Murray Rothbard que é um americano que defendia coisas como, por exemplo, uma família pobre que não tem como sustentar os filhos, ela pode vender os seus filhos para ser escravizado para uma família rica. É a ideia de que o mercado é a instituição perfeita. Como então, aquele tudo... colunista
1: da Folha, qual o problema de um pobre vender um órgão?
2: É dele? Exatamente, Isso, mas é, são os anarcapitalistas que falam essas coisas. o colunista da Folha. Quero nem citar Sim. o nome dele. Exatamente, mas essa ideia, então, isso está no. Filósofo, no ele é formado em filosofia. Sim. <risos> são dessas figuras de direita aí que o pessoal dá, uma, dá um espaço. É uma certa crise da direita brasileira. Pensa bem, eu acabei de citar elogiosamente aqui o Guilherme Merquior. O Merquió dialogou com os marxistas nos anos 80, tem polêmicas com o Carlos Nelson Coutinho e com o Leandro Conde. Respeitosa, respeitosa. são, são visões diferentes. Dialogavam e, e se criticavam Compara com esses imbecis que tem hoje as pessoas não sabe nada <risos> Ok, é outra coisa Eu eu eu, eu sou fascinado pelo Mirky, ó. eu A biblioteca dele tá no CCBB Aqui do Rio de Janeiro Eu tive a oportunidade de visitar a biblioteca Para dar uma olhada no que é no que era o acervo dele Cara, tá lá a edição italiana Do Caderno do Cássio A edição de 75, que é uma edição super importante Estudava no original Estudava no original os frankfurtianos. Ele leu. Não é essa idiotice de marxismo cultural. Ele leu os caras. Então, evidentemente, como eu sou marxista, eu não concordo com a crítica que ele faz, mas eu, ali tem um tô sério. Essa turma aí não vale e, nada. E
1: aí, o que a gente pode imaginar de, no Brasil, você ter um instituto Von Mises? Esse pessoal Sim. quer fazer o quê no Brasil? Quer trazer o quê? A parte boa, entre aspas, e qual é a parte boa e vai deslocar? Vamos entrar nesse... Vamos, Vamos entrar, entrar nesse capítulo agora? Vamos. Então, Demir, antes de falar do Instituto Von Mises, eu quero colocar um vídeo curtinho aqui, que eu acho que você já viu na nossa outra conversa, mas tem gente que não assistiu, e eu acho importante a gente saber quem é, com quem nós estamos lidando.
0: Será que Hitler dava mais valor ao Estado ou ao indivíduo? Que Hitler dava mais valor à função social da propriedade ou à função privada? Será que Hitler gostava mais de planejamento central, em Estado grande, ou do mercado com o Estado pequeno? Antes de responder, eu vou dar uma dica para você. O que, que é PT? PT é a sigla do Partido dos Trabalhadores. Da mesma maneira que PT é a sigla do Partido dos Trabalhadores, o Partido Nazista era uma sigla. Você sabe qual que era a sigla do Partido Nazista? Partido Nazista significa o Partido Nacional Nacional socialista dos trabalhadores alemães. O partido na vida do qual Hitler, que foi o grande líder, era o partido nacional socialista dos trabalhadores alemães. Você realmente acredita que um partido socialista dos trabalhadores, ele é um partido de direito?
1: Então, agora tem o outro curtinho dele também, que aí a gente já arremata tudo.
0: Vamos pegar um outro exemplo agora. Pinochet. Pinochet é o ditador do Chile. Esse já é mais difícil. Por quê? Porque Pinochet, ele claramente colocava o um Estado acima do indivíduo. Por quê? Porque ele exterminou um monte de gente. Cara. Pinochet foi um ditador do Chile, ele sumia com as pessoas. Um ditador que some com as pessoas não pode colocar um indivíduo acima do Estado. Então, nesse ponto, Pinochet estava favorecendo o Estado. Só que, por outro lado, Pinochet também defendia o um sistema de preço via mercado. Então, por esse lado, Pinochet era um cara de direita. Então, Pinochet já é um cara mais difícil de enquadrar no esquema que eu coloquei aqui. Por quê? Porque, por um lado, ele colocava o Estado acima do indivíduo. Então, desse jeito, ele é um esquerdista, porque ele coloca o Estado acima do indivíduo, da liberdade individual. Mas, por outro lado, Pinochet queria um sistema de preço via mercado, ele queria a propriedade privada. Na parte econômica, Pinochet era de direito. Na parte política, era de esquerda, porque colocar o Estado acima dos outros é um cara de esquerda. Mas na parte econômica, ilustriere de
1: direito. Isso, bebe, bebe alguma coisa aí. Agora, as pessoas que estão só no podcast, muitos já devem ter ouvido, porque em vários episódios eu, eu faço questão de colocar esse vídeo. Esse é o Adolfo Saxida, que aparentemente é um cara... Eu acho que ele se formou na... Não sei se foi na UNB, mas ele é servidor do IPEA e ele é uma cria aí do, do Paulo Guedes. Não sei se ele surgiu no Instituto Milênio... Vão Mises, ele se tornou secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, do Paulo Guedes e depois ministro de Minas e Energia. Agora, eu estou em dúvida se ele foi aluno de faculdade, universidade pública, eu pergunto, como é que vocês, professores comunistas, podem ser tão incompetentes de, de formar pessoas assim? E, e Aí eu fico até... Tenho dificuldade de, de articular uma pergunta... Para te pedir uma observação, já foram vários episódios aqui, várias pessoas mas falavam posso, sobre
2: isso. Eu posso fazer comentários a partir dessa, desse show de boçalidade aí do, desse sujeito, né? Primeiro, eu vou começar, enfim, pegando os dois itens. Primeiro, ele faz toda a argumentação baseada no nome do partido do Hitler. Eu sempre tive uma piada sobre esse tipo de argumento, que é o seguinte: quando você encontrar. Quando eu falar para ele, quando ele encontrar um cavalo marinho, ele cavalga, porque é um cavalo, né, cara? Né? Ele deve você achar pega com um peixe tubarão martelo e tenta martelar o martelar macaco, algum prego. Alguma
1: coisa. Isso.
2: macaco e o, prego e o peixe-boi? o peixe-boi peixe é Come claro grama. Que é, um, Come grama. É, um, é um cruzamento de uma tilápia com uma vaca né? é óbvio que é, porque é um peixe-boi né? ou seja, ele vai lá e pegar o nome e falar que é de esquerda Enfim, isso é um idiotice completo durante muitos anos, eu usava essa piada em aula quando aparecia esse argumento só que depois eu percebi que não adianta só fazer piada é preciso ter uma argumentação para desconstruir essa ideia que é
1: piada, o cara vai ficar furioso com
2: você e claro, vai se radicalizar. Vai por... Exatamente. O que acontecia, geralmente, é que o aluno que vinha com essa ideia, e todo mundo ficava rindo dele porque ele vinha com essa ideia. Ele não aparecia e na a aula a questão... seguinte. É, ou aparecia, ficava irritado. Então, a questão toda é o seguinte. O termo socialismo na, no ambiente cultural alemão era uma palavra em disputa. O Otto von Bismarck falava de socialismo de Estado. O Otto von Bismarck reprimiu o Partido Socialista, que era o Partido Social Democrata alemão, proibiu por mais de 10 anos. O Oswald Spengler, que foi um filósofo conservador alemão, que faz parte, inclusive, da chamada Revolução Conservadora, ele escreveu um livro chamado Socialismo e Prussianismo, onde o centro da argumentação dele é exatamente aquela que o Hitler vai usar depois, a ideia de que o socialismo é uma instituição germânica e que os marxistas subverteram essa ideia de socialismo, dando esse conteúdo internacionalista. Mas, antes de tudo isso, lá no Manifesto Comunista do Marx e Engels, todo mundo que pegar o Manifesto Comunista, qualquer um pode baixar o PDF pelo Google, você vai ter a terceira parte, onde o Marx e Engels estão fazendo críticas a várias outras correntes que falam de socialismo. A primeira que eles falam é o que eles chamam de socialismo reacionário, ou socialismo feudal. Ou seja, aqueles que eram contrários ao capitalismo por nostalgia do mundo anterior, do mundo feudal pela sociedade das corporações de ofício. Então, a palavra socialismo, no contexto do ambiente cultural alemão, estava em disputa. Então, é por isso que eles vão colocar essa palavra no, no nome do Partido do Rio. Mas como é possível Para que disputar... alguém hoje... hoje porque, porque se trata... Porque isso. Mas, mas, se você for nos austríacos, você, aí que você vai encontrar. Eles sempre repetiram essa baboseira. No Caminho da Servidão, que é o livro, que é o panfleto mais famoso do Raek, que é de 1944, ele basicamente fala que socialismo e nazismo é a mesma coisa. Quer é assim, o Bolsonaro
1: falava, ele falou. Né? Então, se assim, você tem pessoas. O que, que, que significa isso? Em, você em, pegar com a educação o crime? formal, mostra que a educação Sim. formal não, quer, não significa tanta coisa assim. É Mas, assim, como é que uma pessoa que está. sobrevive? Eu, eu... <risos> Onde é que está o darwinismo social que não eliminou uma pessoa desse jeito?
2: É um pouco de, é um pouco de certeza da impunidade porque perceba a a argumentação da extrema-direita é toda baseada em visões simplificadas sobre o mundo não, porque mas isso é esse não é nem argumento isso que ele fala não faz sentido mas ele acredita e ele imagina tá que, olha pessoas só, deixa eu, deixa eu citar outro liberal aqui que foi simpático não só ao fascismo italiano tá foi simpático ao nazismo é a figura chamada David Lloyd George David Lloyd George era o líder do Partido Liberal da Inglaterra. Em 1938, ele viaja para a Alemanha, volta, e volta falando que ele nunca viu o povo mais feliz no mundo. E faz uma carta que é publicada no jornal londrino, que eu não tenho certeza se é o Guardian ou se é o Times, onde ele faz um elogio ao regime do Hitler.
1: Ele foi à Alemanha Por... e entrou numa, passe... numa motocicleta do Bolsonaro e voltou. É... aliado.
2: Exatamente. Mas a questão toda é o seguinte. Como é que essa coisa pode ser de esquerda e as elites conservadoras capitalistas apoiaram isso contra o comunismo. Olha só, não só foi a burguesia alemã que se comprometeu com o nazi, que toda ela se comprometeu. Depois que Hitler chega no poder, as grandes corporações, os grandes grupos econômicos alemães apoiam o regime de Hitler. Primeiro porque ganham dinheiro com isso, Mas não só ele, o Henry Ford, que era um antissemita nojento, ele apoia Hitler. Ou seja, não só os capitalistas alemães, como capitalistas norte-americanos apoiaram Hitler. Inclusive, vou sugerir Imagina... esse
1: livro aqui, você está vendo essa capa aí? A Ordem do Dia, que é um não livro... Tô vendo,
2: não estou vendo o título, não tô vendo é um, título. É um livro
1: pequenininho que ah. fala exatamente o grande empresariado alemão Sim. apoiando Hitler, tal, achando que vai tutelá-lo, né? aquela coisa que a gente Sim. costuma ver.
2: Olha só, quando tem, quando tem um esforço na Segunda Guerra Mundial, é, veja bem, o, o que é a Segunda Guerra Mundial do ponto de vista das divisões ideológicas? Você teve uma aliança que juntou a esquerda, representada pela União Soviética, por mais que eu seja, eu sou um crítico do regime soviético, certo? Mas, não interessa, era a esquerda. Em aliança com o liberal americano, a liderança liberal americana, que era o Roosevelt e o conservador Churchill, na Inglaterra, contra o fascismo. Então, juntou todo mundo contra o fascismo, certo? Nos anos 30, os conservadores o liberais...
1: não pode ser uma coisa boa.
2: Não pode, né? todo mundo se juntou contra isso. <risos> Mas, de qualquer modo, é o seguinte, muitos desses, não é o caso do Roosevelt, tá? Eu já vi gente falando isso, é besteira. O Roosevelt não flertou em nenhum momento. Diferente do Churchill, que elogiou o Mussolini, Diferente do, que, do Getúlio, tá? Do Getúlio, etc. O, o Roosevelt sempre teve uma preocupação com Hitler, sendo justo, né? Sempre quis que os Estados Unidos tomassem a iniciativa contra... Mas ele sempre foi bloqueado pelos isolacionistas que dominavam o staff político estadual. É, é estadunidense. porque também havia
1: um movimento nazista interessante
2: nos Estados Unidos, né? E tem os simpatizantes. E tem aqueles simpatizantes que são aquelas figuras, digamos assim, tipo o grande aviador americano Charles Lindbergh. Sim. É né? um, um livro, era figura...
1: né? Que virou uma série da, da HBO também, né? Que ele cria é. uma história. É, o complô contra a América né? É quando, como se esse aviador Tivesse se tornado presidente da República Sim. E aí ele implementa o nazismo no país uhum.
2: Então, o que acontece É que tem muitas dessas figuras Que simpatizavam com Hitler Por causa do anticomunismo porque, Que é a característica ideológica central do, do fascismo É o anticomunismo Ou, ou seja, as características um historiador britânico infelizmente nunca traduzido no Brasil, chamado David Renton, ele chama atenção para isso. O fascismo é antissocialista, né? anticomunista, ele é antiliberal na medida que ele é contra o Estado de Direito, liberdades individuais, e é anticonservador também na medida em que ele é uma direita disruptiva. Alguns historiadores até chamam o fascismo de uma direita revolucionária. Não gosto muito disso, mas alguns colegas trabalham com essa perspectiva. Mas na história concreta, Liberais e conservadores, no final das contas, em muitos casos se aliaram com os fascistas contra a esquerda, né? ou seja, na prática jogaram os princípios ideológicos para o espaço, tipo o Lloyd George, tipo os liberais italianos, tipo os conservadores alemães, porque o inimigo a ser combatido mais importante era os comunistas, eram os social-democráticos, socialistas, e a justificar então tinha isso. Né? Enfim, a história concreta A história efetiva Porque uma coisa é que para evitar o fazer... um
1: mal maior Vamos seguir Isso. com o um mal menor durante um período E depois e o a mal,
2: gente vê E o mal maior é quem? O mal maior é o comunismo Então contra o comunismo vale muita coisa Vale tudo Só que o Hitler, o projeto nazi O fascismo de uma potência econômica Como a Alemanha Ele é imperialista Então tem um momento que o Hitler Inclusive tinha digamos assim, grandes referências culturais, influências na visão, No imperialismo americano, no imperialismo britânico, ele, ele olhava o sistema racista dos Estados Unidos, por exemplo, do sul dos Estados Unidos, que se chama Jim Crow, como, como um sistema eficiente para resolver o problema racial. Ele olhava o colonialismo britânico como modelo de colonialismo. Não, até Só porque que... a Alemanha também foi, né? porque eles ocuparam
1: a Namíbia, sim, é, não sei se era Uganda, Camarões, sim, sim, porque eles perderam... Inclusive os primeiros campos de concentração alemães foram testados na Namíbia, né?
2: Só como eles perderam Sim, a Primeira tem. Guerra,
1: perderam a Primeira na, Guerra. Não é o
2: campo que... de concentração, é o primeiro genocídio, né? Que é o genocídio do povo era que eles acontece nisso. Levavam os na caras Namíbia. lá para o deserto, cercavam isso, e deixavam isso, lá para morrer. Mas como morrer, perderam dizer... a Primeira Guerra, tiveram que entregar os territórios. Sim, tipo assim, eles têm, eles têm porque isso é outra confusão que se faz, né? Ou seja, eles tinham influência, o nazismo teve influência de elementos ideológicos estão presentes na formação dos, dos Estados Unidos, na Eugenia que era muito mais popular nos Estados Unidos que é na própria Alemanha, por exemplo. Cara, o Hitler quando vai invadir a, a, a União Soviética, ele tem uma frase muito citada na né, historiografia: o Volga, que é aquele rio que é o, limite, o grande limite geográfico para a chegada às cidades mais importantes da União Soviética, que era Petrogrado, né, que hoje é São Petersburgo, né, e Moscou. Era o limite é, geográfico que impedia isso. Tanto que ali que é a Batalha de Stalingrado. O que, é que o Hitler falava? O Volga é o nosso Mississippi. Por quê? Porque, vamos lá, para explicar para a galera. Quando os Estados Unidos se formam como país independente, ou seja, eram 13 colônias britânicas que se declararam independência da Inglaterra e formam um país com esse nome de Estados Unidos da América. Nesse contexto, ou seja, o processo de independência, o limite territorial desse novo país que surge é o Rio Mississippi. Tá então, a história dos Estados Unidos ao longo do século XIX é a ida para o Velho Oeste, é a expansão para o Oeste, ou seja, ir além do Mississippi. Ou seja, é uma história de ir além do Mississippi. O projeto nazista era um projeto de colonização do Leste da Europa, de escravização dos eslavos, é extermínio dos judeus e escravização dos eslavos. Por isso que a frase do Hitler é sintomática. O Volga é o nosso Mississippi. Isso tá na raiz. Inclusive a palavra
1: não. escravo, a origem dela Slavo. É de
2: eslavo, slave vem de Sim. eslavo, que são aqueles isso, povos lá. Isso, isso. Mas assim, enfim, mas indo ao ponto da, da ideologia, a ideologia não existia isso. Ou seja, é um projeto imperialista de expansão territorial da criação do, ou seja, o terceiro Reich é esse que seria um Reich de mil anos, etc. E era expandir, colonizar e conquistar ali. O espaço soviético, ou seja, a União Soviética era o espaço da escravização, mas o espaço que representa também o comunismo, que é a ideologia que, segundo o Hitler, é uma ideologia judaica.
1: Sim, que é Extermínio, é que o mais... escravização
2: e extermínio, né? Porque o que eles queriam não é, não são extermínio. os arianos, né? Exatamente. Quando aquilo,
1: quem não fosse ariano, Exato. ou morre, Isso. ou nos submete.
2: Ou o escravo, exatamente. E ali tem, tem né, petróleo, ali tem, enfim, tem recursos naturais. Essa confusão hoje de é... gás,
1: né, tem essa coisa. Isso. Aí. Isso.
2: Ou seja, esse, que o, esse que é o projeto é, é nazista. Então, os, ou seja, o imperialismo do fascismo alemão tinha esse contorno e tinha essas referências. Perfeito. Isso não quer dizer que o Hitler fosse aliado dos Estados Unidos, percebe? Que às vezes o pessoal na internet faz essas confusões. Muito pelo contrário. Não, entrou em guerra. Entrou em guerra. Entrou em guerra. E, e o Roosevelt né, faz a aliança com o Stalin. E Stalin vai ser a figura começa no período da, guerra, da guerra. O Stalin é celebrado nos Estados Unidos. É o Tio Joe. Ele vira Olha Tio Joe dos Estados Unidos. Sacou? Ou seja, enfim, a questão é. Essa, ou seja, é, ele vai, ele vai, ele vai beber em fontes diversas para formular a sua teoria. Ele vai olhar com simpatia pelo, para o imperialismo britânico, para o imperialismo além do próprio imperialismo alemão, mas para o imperialismo britânico, para o imperialismo é, estadunidense. Vai olhar com simpatia para esses modelos para formular o seu e para entrar em guerra com esse pessoal também, porque ele quer ser o imperialismo central. É a ideia de dominar o mundo. É isso mesmo. Bem que sério, ok? É. Agora então, então é... voltando àquela questão, a gente deu uma volta. É. E vamos voltar lá para o Saxida, né? Esse, esse, o esse Saxida ali, é, que é. é um
1: discípulo do Paulo Guedes e do, é do, do Instituto Von Mises, que junta também com o Instituto Milênio, né? Que o Paulo Guedes está na criação. Vamos nessa. E o Hélio Sim. Beltrão, né? Que ah, é o presidente quase. do Instituto Mises, foi colunista Sim. da Folha há muito tempo, defendeu várias coisas, e agora é comentarista e analista da CNN Brasil. E eu fico assim, estarrecido. Com ele, o Felipe Moura Brasil fazendo é. um bate-bola ali. Aí, é. mas a pergunta é: esse Instituto Vom Mises, porque estava naquele tweet que eu fiz também, que deu uma confusão, que era qual o objetivo do um Instituto que promove uhum. ideias de um cara que promovia, talvez tenha sido esse o erro, ou o exagero, ideias fascistas. O que, que você é. pode comentar?
2: Então, os institutos como os Mises, eles são aquilo que geralmente o pessoal cita como think tanks, né? os tanques de pensamento. É da história da difusão das ideias neoliberais, a criação de think tanks. E, nesse ponto, eu elogiei mais cedo o Michel Foucault e agora vou criticá-lo. né o Michel Foucault tem uma frase no Nascimento da Biopolítica que é a ideia de que o neoliberalismo é uma estratégia sem estrategistas. E isso é um erro que não tem sustentação histórica. Uma coisa que mais teve na implantação da agenda neoliberal no mundo foi estrategistas. E um dos dispositivos, citando mais uma vez o Foucault, importantes para a implementação da agenda neoliberal são esses tanques de pensamento. Tem várias gerações da formação desses think tanks. Nos Estados Unidos tem o... Enfim, tem vários. of for Economic Education, que é fundado pelo Mises em 1944, quando ele migra para os Estados Unidos... Tem Institute for Economic Affairs, na Inglaterra, que é fundada pelo Hayek, mas são tanques de pensamento interessados no processo de doutrinação. Até os anos 70, esses think tanks eles buscavam não se vincular a nenhum partido político específico, e, basicamente, eles, eles buscavam eles difundir essas ideias com as elites conservadoras de forma geral. A partir dos anos 70, são criados novos think tanks que se vinculam. Aos partidos conservadores Na Inglaterra e nos Estados Unidos Então, por exemplo, o Adam Smith Institute Que é criado na Inglaterra Vai se vincular ao Partido Conservador E vai ser ali, a digamos assim Que vão é, eles vão promover a ascensão da Tátia No interior do Partido Conservador Em relação ao Reagan, a Heritage Foundation né, Que vai ser Um think tank vinculado lá Ao Partido é, é, Republicano Aí tem um sujeito Chamado Anthony Fischer, que era um discípulo do Hayek Amigo do Hayek que inclusive era oficial da Maria Britânica, que, nos inícios dos anos 80, ele vai ter a ideia de formar, de criar um think tank, que é uma espécie de meta think tank. É como se fosse um, um, uma instituição onde você vai lá para aprender a formar seu próprio think tank. Chama-se Atlas Network, e é do início dos anos 80. E é dos inícios dos anos 80 que são formados os primeiros think tanks neoliberais no Brasil. Os primeiros são o Instituto Liberal, do Rio de Janeiro, e o Instituto de Estudos Econômicos de Porto Alegre. Isso, isso agora eu estou utilizando muito o material da tese do Flávio Casimiro, que é um colega da, do Instituto Federal é, do Sul de Minas, que eu tive a oportunidade de ser da banca dele, tanto de qualificação como do, de defesa, e também o trabalho maravilhoso da professora Camila Rocha, que você teve a oportunidade de entrevistar, a cientista política brilhante, que Resultando tem um trabalho... Livro
1: menos Marx Mais
2: Mises. Um trabalho incontornável. Esses dois autores são muito importantes né, no Brasil. Então, eles mostram né, que o Atlas Network vai ser, vai ser, enfim, vai ser essa ponte de ligação para a criação desses think tanks no Brasil. E eles vão formar já nos anos 80, um negócio chamado Fórum da Liberdade, que existe até hoje. Todo ano, em Porto Alegre, tem o um Fórum da Liberdade, que é um espaço onde eles lançam as iniciativas, inclusive novos frequentos. Então, por exemplo, o Instituto Milênio, que foi lançado em 2005 como Instituto Realidade Brasileira, e a partir de 2006 assume o nome de Instituto Milênio, ele é lançado no Fórum da Liberdade de 2005. É uma incubadora. É uma incubadora. E o Instituto o MIS, porque já tem o um MIS, um Estudo Mises nos Estados Unidos, é, é o Instituto Mises brasileiro é formado em 2010. Em 2012, é formado no Brasil uma iniciativa chamada Estudantes pela Liberdade. Copia o nome de uma iniciativa que tem nos Estados Unidos, mesmo nome em inglês, Studios for Liberty, e Estudantes pela Liberdade está na base da formação do MBL. O MBL vai para não criar problemas com a matriz americana, porque esses caras se apresentam nos Estados Unidos como... Uma instituição que não faz política, olha que coisa engraçada, não faz política, né? porque tem aquele formalismo institucional. Só faz política se o cara estiver num partido, né? como se a política fosse restrita e a isso, Quem faz política são os outros, a ideologia é, só exatamente. Dos outros. Exatamente. Aí é que eles vão formar o MBL, né? Para poder ter como uma marca fantasia, porque o, o troço começa com o Estância pela Liberdade. E muitas outras coisas, inclusive o Partido Novo. O Fórum da Liberdade é um espaço de lançamento dessas coisas. E aí, qual é a diferença? Foi muito bom que a gente conversou uma vez e você falou do IPES, né? E aí, falando aqui para os ouvintes, o IPES foi um tem formado em 1961, no final de 61 no Brasil, e que foi muito importante para o golpe de 64, mas não só para a conspiração de 64, como mostra o grande e saudoso cientista político uruguaio, radicado no Brasil, René Dreyfus. O IPES ele formulou o projeto que vai ser implementado pela ditadura militar nos primeiros anos. Vai fornecer os quadros que vão ocupar as principais pastas, porque já era uma instituição que ligava elites empresariais, civis e militares desde o início.
1: Mapeado pelo René Dreyfus no livro 1964, A Conquista do Estado. A Conquista
2: do Estado. O Dreyfus, aliás, que esse livro é um livro gramsciano. Né? E morreu... E eu... eu
1: tenho esse livro aqui, 2003, tá aqui perto de mim. Dreyfus. Ele
2: morreu muito jovem, né? Sujeito brilhante. É, eu sou dreyfusiano. Sou dreyfusiano né? Eu sou eu, digo assim, sou Eu acho que é a melhor explicação ao Cop 64 até hoje em É outro livro é... que
1: você tem que vender um rim para comprar num sebo, né? É. Porque não tem uma outra edição. Está aqui, ó. René, Armand, Dreifus.
2: É, é incontornável. É incontornável. Ele mas tem aí, também qual a um outro,
1: que é o Jogo da Direita, que é outro livro... O Jogo importante. da Direita
2: tem a, e tem a Internacional Capitalista, que é muito bom também, que aí tem uma perspectiva de entender as dinâmicas mais trans, transnacionais. São os, a trilogia do Dreyfus fundamental são esses três livros. Mas, enfim, qual a diferença? Em 64, embora o IPES não tenha sido o único centro da conspiração, da campanha de desestabilização de do governo Jango, ele tem uma centralidade e ele tem... Uma, um conjunto de iniciativas eles produzem filmes eles têm iniciativas editoriais organizam passeatos, organizam palestras atraem intelectuais hoje as estratégias da direita neoliberal ela é mais pulverizada eles atuam em rede então olha só eu lembro que quando eu comecei a, a ver o Instituto Milênio a primeira coisa que eu pensei foi assim é igual o IPES e logo descobri que não Ou seja, o Instituto Milênio ele tem uma atuação mais voltada à influência no setor da mídia é tanto que tem Pedro Bial, é tanto que tem todos os comentaristas de mídia associados. Né? Mas a editora Abreu outro... é uma
1: das fundadoras,
2: botou dinheiro. Mas a editora Abreu, a localiza, enfim. Aí você encontra lá Paulo Guedes, encontra uma série de pessoas, inclusive, não só, digamos assim, pessoas que, que do ponto de vista acadêmico, são ritualizados como a é Paulo Guedes. Que até do ponto de vista civilizatório, né? Mas até intelectuais conservadores de renome, com uma certa aura de respeitabilidade, como, por exemplo, o Roberto da Mata, que é um antropólogo consagrado, que eu detesto, mas que eu não entendo porque tem gente que gosta dele. Mas, enfim, de qualquer modo, mesmo que não gostando dele, eu reconheço que é um cara que tem importância aí na cena cultural brasileira e outras figuras, estou dando só o exemplo dele: o Demetrio Maioli. Demetrio Maioli foi um garoto propagandista do Milênio na campanha contra cotas. Né? O Instituto Milênio promoveu a campanha contra as cotas. Mas o Instituto Milênio não é o único, esse é o ponto. Ou seja, a estratégia hoje é de ter iniciativas que atuam, inclusive, pegando nichos diferentes. Olha só o racha do MBL. O racha do MBL que deu origem ao Livres, que é do Fábio Ostermann de Porto Alegre. Qual é o perfil que o Livres tentou emplacar? o perfil de que eles eram liberais na economia e progressistas no, no terreno cultural, ok? Ou seja, enquanto que o MBL é a coisa do liberal na economia e conservador dos costumes, que é a coisa mais velha que existe, tá? as pessoas acham que isso é uma grande novidade, isso é mais velho, isso é o nascimento do... Olha só, deixa eu fazer só uma piada agora. Nascimento do liberalismo brasileiro. É o, é o tal do feijó, é a abertura dos portos das nações amigas, é a ata de fundação, do liberalismo no Brasil, quem era o feijó? Liberal na economia, conservador nos costumes. Esses caras estão inventando a roda. Bom, deixa para lá. Agora é. volta lá para o MBL. O que é, que é o MBL? É isso. São os Não, mas os livres, o livres
1: tipo... eles são como é que é, liberais Sim, na economia eles, e progressistas.
2: Que progressistas com muitas aspas, né? Porque, por exemplo, é um feminismo, feminismo liberal são a favor... Não, a gente defende que tem que ter o direito então, ao aborto. Depois do marxismo cultural, mas é um direito... temos
1: o liberalismo cultural, é
2: isso? É, mas esse troço não funcionou. <risos> não funcionou, é uma iniciativa que flopou. Mas, ele... mas olha só, mas é uma iniciativa hegemônica. Ou seja, vamos tentar ganhar um flanco aqui com os progressistas. Vamos pegar aqui um setor que, por exemplo, é a favor dos direitos reprodutivos das mulheres. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, a diferença é que o direito ao aborto não é uma política pública, não é o SUS que vai garantir. É o setor privado. Então, é progressista merda nenhuma, né? Mas, enfim, tem esse cinismo, ok? Mas é isso. E é, isso é tudo, ou seja, são iniciativas as mais diversas. Ou, ou seja, o perfil do Instituto Mises é um perfil de uma escola de doutrinação mesmo. Eles editam os autores da escola austríaca, principalmente os anarcocapitalistas, eles ditaram os, os psicopatas, né? por exemplo, o Walter Bloch, que tem um livro, gente, você encontra, eu, eu evidentemente não gasto dinheiro com eles, eu pego tudo na internet. Né? Tem um livro do Walter Bloch, que é um desses anarcocapitalistas, que chama Defendendo o Indefensável. O cara defende escravidão por dívida, ou seja, ele defende as práticas mais abomináveis que você pode existir, tudo com base no princípio do livre mercado. Caramba. O outro cara lá, o que ele escutou... ele está tá um vivo filme. ainda, não? Sim, o Walter Block. Ele que nasceu sim. em 1941. Isso. Deve estar dormindo com Naftalina já. Nova Orleans. Isso. Aí tem o Murray Rothbard, né? que é o chamado pai do anarcocapitalismo. Já morreu, já. Acho que em no... 93 que ele morre. Não tenho certeza. Você sei que o Murray, ele é um cara, tipo assim, que é o cara que funda essa ideia de anarcocapitalismo, e Depois, um negócio chamado fusionismo que é uma reciclagem dessa bobagem de liberal na economia, conservador nos costumes. Ele simplesmente é um cara que, em 1998, ele apoiou, como candidato à presidente da República, contra o Bush pai, um cara chamado David Duque. Eu falo nele, David Duque, grão-mestre da Ku Klux Klan. Putz, o cara que falou que o Bolsonaro pensa como eles? Exatamente. E esse David Duque, aí eu vou chegando... Aí, eu, aí agora a gente está chegando num momento legal aqui da nossa conversa. Quem é o devedor? Não só um cara ligado à Ku Klux Klan, não só um racista, não só um supremacista branco, mas ele é o responsável por um processo que acontece na Ku Klux Klan nos anos 70 chamado nazificação. Do ponto de vista formal, a Ku Klux Klan desde os anos 70 é uma organização nazista. Do ponto de vista formal, porque lá quando surge o nazismo histórico, havia muita gente. Você encontra até nas fotografias grandes manifestações da Ku Klux Klan que tinha lá a bandeira da Soáscoa no meio da, da indumentária deles. Mas, digamos ali, ali era uma certa aliança. Nos anos 70, o David Duke opera uma nazificação da Cruz Cuscana. Esse sujeito vai ser apoiado pelo Murray, em 88, como candidato a presidente da República. Esses candidatos que ninguém nem lembra, né, que são aquelas candidaturas minúsculas. Independentes. Então... Mas olha onde o cara se localizou. Isso é muito importante ser dito aqui nesse espaço, porque às vezes o termo narcocapitalismo ele pode soar até uma certa simpatia, né? porque tem gente que acha que capitalismo é trocar de celular todo semestre, né? Acho que ah, eu sou consumista, eu gosto do, eu quero o iPhone 14. mais novo, o mais novo, tá? cara acha que capitalista porque ele quer comprar o o, é, o iPhone e é, é contra os impostos. Eu sempre falo que anarcapitalismo é uma coisa de, de, de gente desmiolada, né? gente que não quer pagar imposto para comprar videogame. né? É uma visão... Meio estup... Mas é muito mais perigosa. É, organ... é uma vertente da extrema-direita. Porque a gente chega nesse ponto aqui. Seja, quando a gente tá falando de fascismo, a gente está falando de extrema-direita. Mas a extrema-direita não é só fascismo. A extrema-direita tem um monte de coisa. O fascismo está no guarda-chuva da extrema-direita. Não, o fascismo é uma das vertentes da extrema-direita. Não está abaixo. Tá... Uma. É, tá ali. O ali. O anarcapitalismo também é de extrema direita São iguais, tem pontos de contato Mas tem diferença O fascismo, ele pretende Uma incorporação da sociedade Dentro do Estado No caso da Itália, através do sistema corporativista Então ele, ele pretende a, Que a ideia é do nacionalismo né? É uma solidariedade nacional Todo mundo lhe, seguindo o líder fascista É amarrado no interior De uma comunidade nacional Organizada por um Estado O anarcapitalismo não tem isso mas tem milícia, o fascismo tem, milícia privada, e é também uma vertente contra-revolucionária. E aí é a questão, eu estou falando aqui do ponto de vista dos princípios doutrinários. Na prática efetiva, essa turma está junto. Então, lá em Charlottesville, em 2017, quando tem aquela famosa manifestação de supremacistas brancos nos Estados Unidos, né, onde ocorre, inclusive, um assassinato de um ativista antifascista, né? você encontra lá, nas fotografias, você encontra a gente com a bandeira a bandeira amarela, né, com a serpente, né, que é a bandeira de Gadsden, que é uma bandeira usada pelos anarcapitalistas, pelo Tea tipo Party, né, por vários movimentos de extrema direita nos Estados Unidos, e também gente com suástica, gente com bandeira dos Confederados, gente com bandeira da Ku Klux Klan, ou seja, esse povo todo se junta na prática efetiva no assalto ao Capitólio, no apoio ao Trump, e às vezes você tem vários comunicantes, você tem figuras que transitam nesses espaços do neonazismo formal como é o caso da Klu -Klu -Klan, e, né? ou seja a, suprema, a ideologia da supremacia branca permite uma certa, uma certa fluidez nessas fronteiras ou seja, quando a gente está estudando é muito importante a gente chegar nessa fase, nessa taxonomia, né? ou seja, definir essas diferenças ideológicas. Quando a gente vai para a história efetiva, as coisas meio que se embaralham. Viu? Você vê gente transitando entre uma coisa e outra. Então, vai ter o sujeito lá que gosta do Júlio Zévola, enfim, que é um fascista. Do
1: tradicionalismo
2: é que, que, na minha opinião, é um fascista de fato, né? Enfim, isso é um papo outro dia. Mas, enfim, é um fascista, foi um fascista de fato, foi, é a maior referência espiritual do fascismo depois da Segunda Guerra Mundial, o Júlio Zé. É tipo, né? E aí é grande influência do Ernesto Araújo, né? O Alain de Benoar, que é o francês lá também, outra figura importante do, neo, do neofascismo, é o Évola e o Alain de Benoit. Os caras juntam tudo isso, o Mises, o Olavo Carvalho. O Olavo Carvalho tem influência do Denon, do Mises, do Júlio Zévola, do Alain de Benoît, do tradicionalismo católico. O tradicionalismo católico é muito importante. No caso brasileiro, é Marcelo mais importante. Lefebvre. Marcelo Lefebvre. Marcelo Lefebvre, são o, o, né? você entrevistou o um pesquisador de Sergipe, excelente, né? Esqueci isso, o nome dele.
1: Isso, né? ele é pernambucano, mas ele mora em Sergipe. Moro, e mora é em Sergipe. O... ele fala
2: o sede vacantista, né? Exatamente, vacantista, exatamente. Porque, porque eu sou
1: de campos dos Goytacazes e lá tinha sim. o bispo Dom Antônio Castro Maia, que era um discípulo isso, isso, do Marcelo é Lefebvre. A...
2: E, e o Castro Maira é o quê? TFP. Sim, é o, é é o
1: Romero Venâncio,
2: que foi o professor que eu entrevistei.
1: Isso. Não, TFP. TFP é super forte em campos, ainda hoje. Então, isso. É. Então,
2: eu conheço bem TFP, depois eu explico os motivos para você, mas, de fato, é outra é uma vertente muito importante do tradicionalismo. E está lá no pessoal... O Olavo dialoga com essas coisas. Sabe? Por isso que, por isso que assim, eu adorei o livro do Benjamin tembal adorei ler aquele livro. Mas acho que ali tem uma simplificação. E é pela
1: eternidade.
2: Com todo respeito a ele. Né? Com todo respeito, inclusive, e, e, e reconhecendo a importância desse livro ter, ter sido imediatamente publicado no Brasil, porque tem relatos importantíssimos ali, inclusive sobre Bannon, sobre Olavo, sobre a, a família Dugin. Bolsonaro lá com o Trump, e o Dugan, que infelizmente tem, tem, tem tido influência até na esquerda no Brasil. É. Na,
1: na esquerda, é, né?
2: Nessa esquerda, está é. sendo uma, uma certa infiltração. Enfim, que tem essa, essa vertente, mas eu acho que tem muito mais coisa, sabe? Então, minha
1: dito tudo isso, eu queria um comentário seu sobre um evento que aconteceu agora, no fim de semana nos Estados Unidos, que é o tal do CEPAC, esse grande movimento da ultradireita mundial, principalmente os americanos, o Trump estava lá, o Bolsonaro falou, contou um monte de mentira. E o Eduardo Bolsonaro, que é um cara que está se tornando uma referência nesse, nessa frente da outra direita. É o cara que, pelos relatos, aí, fez a conexão com o Steve Bannon né? e trouxe a cartilha do Bannon para o Brasil. Ele é o representante desse pessoal na América do Sul, está direto lá, dá entrevista na Fox News e em outros canais de outra direita, faz as conexões lá na Hungria e tal. Eu, eu, quando vejo assim, um cara jovem, muito ativo nas redes sociais, e eu acho que ele é o filho mais perigoso dos Bolsonaro, né? porque ele já está falando inglês, já dá entrevista em inglês, já está se articulando, viaja, é ambicioso. Mas o pai, que talvez esteja no começo de um certo ocaso, mas é o presidente que acabou de deixar o governo, tem um grande apoio, ele perdeu por uma margem não muito grande de votos, né e aí de novo, vale aquilo. né Nem todo bolsonarista é fascista, ou votaram no Bolsonaro para impedir que o Lula comunista assumisse. Então eu tenho parênteses, não, comunista, Lula é comunista, vai restaurar o foro de São Paulo, sério? parentes, assim, com formação acadêmica, formação de faculdade, né? Não, ele é vai para o Foro de São Paulo, mas o Foro de São Paulo é para quê? Você acha que o Lula é comunista? Sim, o Lula é comunista. E, e ele, ele vai implantar, ele quer implantar o, no, o comunismo no Brasil? Sim, é, é um adolfo que salicida. Verdade? Não, parece que está conversando com um grupo de WhatsApp, um robô de WhatsApp, é uma coisa, assim, impressionante. Então, o Bolsonaro, não sei se você já fez alguma reflexão aí, é, o Bolsonaro ele tem um potencial para se tornar esse líder mundial, essa referência, porque ele não fala nada, mas também já percebi que não importa o que ele diga, as pessoas não querem, não estão preocupadas com o que ele está falando, mas com o que está por trás, com o que ele representa, e você tem o Eduardo Bolsonaro que é um cara que pode ser um pouco mais preparado que ele, mais articulado, que aparentemente vai ser um sucessor. Não foi o deputado mais votado em São Paulo, mas foi o terceiro, né? Ficou atrás da Carla Zambelli e do Boulos. Boulos ativou o primeiro, né? A Zambelli foi a mulher mais votada e o Eduardo, salvo engano, ficou em terceiro lugar. Mas é aquilo, é um pessoal que... Eles perderam a eleição, mas eles não foram embora. Quem votou no Bolsonaro não foi embora. Continua aí, deu uma recolhida, porque a situação mudou e estão... De novo, né? Quem perde está sempre preparando o seu retorno. Eu não sei que reflexão você poderia fazer sobre isso que sepa que ele está nessa nessa vibração aí, nessa vibe transnacional. Né? Os discursos que surgiram no fim de semana são coisas assim terríveis, né? Realmente de nazismo, né? Eliminação de transgêneros, uma coisa assim terrível e é algo que vem se fortalecendo porque mexe com os afetos das pessoas. E quando a gente tem um Adolfo Saxida falando esse tipo de coisa, imagina quantos milhares não pensam como ele, estão sendo convencidos vale. por ele, porque eles estão trabalhando turnamente. Eu não vejo, na esquerda, por exemplo, uma movimentação tão forte organizada como esse pessoal
2: faz. Vamos lá. Bom, pelo, muitas coisas. A, muitas coisas. Então, em relação ao CEPAC, eu vou te indicar uma pesquisadora, uma colega, que é a Regiane Carolina Roevera, ela é doutora pela história é, da, U, da UF e atualmente ela está começando fazendo um, um pós-doutorado na Federal de Alagoas. Ela é uma grande estudiosa sobre essas articulações transnacionais da direita Opa. e ela tem um ótimo mapeamento sobre o CEPAC. Então, assim, tudo que eu sei sobre esse assunto, que não é muito, sabe? porque quem sabe é ela. Ela é. conhece muito... Fala de novo o nome dela. Rejane... Com J. Carolina Roeveler, H-O-E-V-L-E-L-E-E. -l -e -l -e -l -e -e. Ela é uma figura que conhece muito dessas articulações transnacionais, enfim, ela a tese de doutora dela, você tem ideia, ela foi sobre o Conselho das Américas. Ela pegou a história do Conselho das Américas desde os anos 60, a iniciativa do David Rockefeller, né? até o Temer, o espírito histórico todo. Na dissertação do mestrado, ela estudou a Comissão Trilateral, que é outra iniciativa transnacional super importante e tal. E é uma gramchiana, enfim, faz um trabalho na perspectiva do Dreyfus. Inclusive, eu e ela temos um artigo juntos sobre o Dreyfus. Olha só. Tá? A gente escreveu alguns anos atrás um artigo em conjunto e tal. Enfim, ela conhece muito profundamente esse assunto, então eu prefiro. Não, já, você já
1: está encarregado de fazer a ponte aí.
2: Claro, com certeza. Porque ali aí você vai ter uma pessoa que um conhecimento muito profundo desse, dessas articulações aí, que já estava vendo a importância do Eduardo Bolsonaro nessas articulações internacionais. Dito isso, eu quero chamar a atenção para, enfim, reforçar aspectos que você destacou corretamente sobre a figura do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, em 2007, por exemplo, ele participou do primeiro curso do Instituto Mises no Brasil. Eles fizeram um curso sobre economia austríaca e tem uma foto de formatura dessa turma que você encontra ali muitas figuras dessa chamada nova extrema-direita brasileira, que é como eu estou preferindo chamar, como é que é a Mayara Balestro, né, que é a nossa colega doutoranda lá, estuda com estuda com outra figura fundamental, que é o Edmão Caldeira Neto, que é um dos caras que mais sabe sobre extrema-direita no Brasil, que é um historiador que eu sou fã. E...
1: Os dois já foram
2: entrevistados também aqui no Roteirismo. Exatamente. Então, estuda, estuda com ele, então tá está falando de uma nova extrema-direita. Acho importante destacar isso. É, vou só colocar ser... aqui, já
1: que você mencionou, dá para ver aí. Isso. Aí, ó. Pós-graduação no isso. Instituto Mises, Economia isso. Liberal.
2: Exatamente.
1: Olha a Porque... data disso você... aí: 2016. Ah, 2016. Isso então aqui... Por... aqui é pós-graduação, ele deve ter feito. É pós... um...
2: Então, mas, é... mas é, pós... é isso mesmo que eu estou
1: falando: pós-graduação, fizer... tá aqui.
2: Ó. Que fizeram pela McKinsey. É, Fala aqui, ó, comecei
1: coisa. nesse fim de semana uma pós-graduação na escola austríaca ah, então, então do é isso. Instituto Mísio então, formatura... Brasil de São Paulo. Sempre é bom aprender.
2: É por isso, é porque a formatura vai ser 2017. Deve ser isso que eu confundi.
1: É, aqui, aí, aí no comentário alguém fala, você pretende se candidatar à prefeitura ou governo de São Paulo, Bolso Kid. Ele fala, prefeitura em princípio não, o governador está longe, até lá tem água para rolar, mas não descarto essa hipótese. Não, isso aqui foi importante você ter mencionado, porque isso aqui significa
2: o quê? Ele está se preparando. Não só isso, ele está tá se articulando com esse setor do liberalismo radical no Brasil, esse setor neoliberal, Antes daquilo que, por exemplo, geralmente, né, quando você faz uma periodização da ascensão do Bolsonaro, se destaca, por exemplo, o momento em que o Paulo Guedes adere. O Paulo Guedes era assessor do Luciano Huck, quando o Luciano Huck seria o candidato. O Luciano Huck desiste da candidatura e o Paulo Guedes vai para o Bolsonaro. Então tem muita gente que... que, que ah, aqui foi quando Ele mudou Bolsonaro, de cavalo de Troia. Esse processo já está acontecendo antes, é isso que eu estou falando. Por isso que eu, o bolsonarismo é um fenômeno complexo. Olha, olha, queria até dizer isso aqui. Eu tenho o maior respeito pelos colegas que estudam militares. Piero é um excelente pesquisador, ou seja, que fez esse mapeamento da articulação dos militares né, com o Bolsonaro lá desde 2014. Isso é muito valioso para entender o bolsonarismo. Só que eu trabalho com a ideia de que é um fenômeno mais complexo que isso. Não, tô, não tem só o dispositivo militar, esse que é o ponto.
1: É uma parte, né?
2: É uma síntese de muita coisa. Ou seja, a questão do fundamentalismo cristão tem um. Eu não sei se você já entrevistou um cara chamado Fábio Pi. Ele é um cientista social da Universidade Estadual do Norte Fluminense.
1: Não, ainda Inclusive, não.
2: Inclusive ele ele é Campos é... é da minha cidade. Eu sou de Campos. Ele ele é um excelente pesquisador sobre a direita cristã. Fábio. E Pi. ele Vou chama anotar aqui. Fábio Pi. Escreve Pi tipo a letra a letra grega, né? PI, y né? Excelente, excelente. E, por exemplo, ele, tem, ele trabalha com o um conceito de cristofascismo, que é um conceito de uma historiadora alemã. E ele tem um mapeamento muito importante, principalmente uma vertente que geralmente o pessoal não liga muito, e que é fundamental no bolsonarismo, que são os neocalvinistas, não são os neopentecostais ou neopresbiterianos, que é onde vem o André Mendonça, é onde vem o Milton Ribeiro, é onde é está onde o dispositivo da Mackenzie. É uma vertente. Que, por exemplo, diferentemente da vertente do Malafaia, você sabe que o Malafaia é contra a política armamentista do Bolsonaro. Né? Às vezes mas, o pessoal joga tem, Bolsonaro. mas tem outros pontos de contato. Sim, tem outros pontos de contato, mas os neopresbiterianos não são. Eles são armamentistas, é por isso que o Milton Ribeiro foi pego com uma pistola no aeroporto. Não, ele disparou, feriu uma funcionária. Parou, feriu uma funcionária. Eles são autoritários, pró-armamentistas, e eles são muito importantes para o instituto teológico. E a gente fica só falando, geralmente, perceba, a gente pensa, ah, os neopresbiterianos. Bom, isso evidentemente tem essa, essa coisa. Mas tem o um fundamentalismo católico, a Canção Nova, por exemplo. Isso tudo deu base de massas para o fenômeno do bolsonarismo. O que, que deu base de massa para o bolsonarismo? O fundamentalismo cristão, que tem várias vertentes, ok? Porque a Canção Nova vem da renovação carismática. O neopresbiterianismo é outra coisa, mas é uma terceira coisa. Percebe? Então são muitas. Damares é ainda outra coisa. Exatamente. É, acho que ela é neopentecostal, né? Mas eu não tenho certeza. Eu estou dizendo assim: é um fenômeno complexo, articulou vertentes, inclusive, distintas do fascismo realmente existente no Brasil, aquelas que são declaradamente fascistas. Inclusive, o conflito na Ucrânia criou cisões. Porque você tinha uma vertente fascistoide, fascista propriamente dito no Brasil, que era ucranizante que é aquele povo que falava que tinha que ucranizar o Brasil, que tem a ver com essa conexão com a Ucrânia, que a Ucrânia é um campo de treinamento de, de neonazistas. O integralismo é uma outra. Bom, você entrevistou o Odilon, né? então o Odilon sabe tudo desse negócio. Então, quer dizer, são, é um conjunto, de, é um anarcocapitalismo outra coisa. Você percebe que então, o ele, catar, ele conseguiu juntar uma quantidade de coisas muito diferentes nesse zoológico da extrema-direita. Então, ele é um fenômeno complexo. Diferente, o, o Odilon entende, né, e eu respeito muito o trabalho dele, que existem elementos de fascismo no bolsonarismo, mas ele não, né, como você entrevistou, ele, ele não disse que o, o bolsonarismo é fascista. Então, eu sou aquele que não. Que, que concordo Já o Michel o...
1: German disse que o Bolsonaro é
2: nazista. É nazista, então, mas assim, só falando um pouco mais do. Com guerra eu tenho mais acordo, estou falando só com, com o Odilon com quem eu aprendo muito e respeito pra caramba. Porque, para mim, é um dos melhores pesquisadores que tem no Brasil sobre o sistema de direito. O cara sabe muito e, e, e pesquisa muito mais tempo que eu, ok? Ou seja, eu aprendo com ele. Então, eu acho que o bolsonarismo ele dá a cola, a cola é fascismo.
0: É, ali, né? Essa que é a,
2: minha, essa é a minha, minha, essa expressão, minha diferença com ele.
1: Essa expressão bolsonarismo tem muita gente. É uma polêmica também. O que é bolsonarismo? Existe bolsonarismo. Eu não sei, algo ainda que os historiadores, os cientistas sociais. Ah. ainda vão elaborar uma definição, precisa de mais tempo, ou já dá para, eh, hoje, um por debate... exemplo,
2: dar uma, uma explicada
1: o que que é o bolsonarismo?
2: Bom, existe uma controvérsia nas ciência sociais brasileira de estudiosos. Né? Tem muita gente que trabalha, é, o professor Armando Boito Júnior, que trabalha com a ideia de que o, que o bolsonarismo é uma corrente neofascista, o próprio André Singer, que é um assistente político muito importante da USP, também trabalha com isso embora ele não seja praticamente especialista em fascismo né mas trabalha com esse ninguém ninguém abriu mão da noção de bolsonarismo porque eu já vi também gente na internet falando não vamos falar que é bolsonarismo que é uma postura meu sabe Morgan Freeman que fala que se a gente não falar do racismo o racismo é, acaba...
1: desaparece né?
2: é. desaparece eu então, acho só uma grande besteira acho que o fenômeno tá aí ele vai ser nomeado como isso porque o que deu a cola foi o mito que é o bolsonaro mesmo Percebe? É um mito fascista. Então, bom, eu estou falando aqui do, da minha perspectiva, como eu entendo, entendo isso. É algo que eu preciso, inclusive, sistematizar melhor para escrever, mas até aproveito para esclarecer. Estou passando alguns, alguns meses já por um problema de saúde, eu quase perdi a visão né, no Sério? ano passado. Né? Nossa. Nossa. É, estou tendo uma certa dificuldade de ler e escrever. Caramba, então, tô um mas está pouco... bem
1: já, né? Não, tá, já está... É, fazendo um tratamento. Estou fazendo um tratamento.
2: Né? Enfim. Então, isso tem dificuldade, dificuldade bastante a minha minha escrita. né? Mas é claro que o que há também uma coisa de, de, de esforço intelectual para tentar chegar numa certa síntese. Né? Então, Como eu já disse em outra oportunidade, essa ideia do fascismo, para mim, é um hipótese de trabalho. Eu encaro isso com muita humildade. Eu, pode ser que daqui a alguns anos eu reconheça que eu estava errado em caracterizar o, o bolsonarismo como, como fascista. E, e vá, por exemplo, com, acabar concordando com o Odilon, que eu acho muito interessante o que ele propõe, Ou seja tem elementos de fascismo, mas se trata de uma, uma direita radical, uma, uma direita radical populista, etc, que tem elementos de fascismo é um, é bastante sustentável o que, ele, o que ele fala. O professor Paulo Arantes, por exemplo, ele já ele fala não, se você estão falando de fascismo, vocês são preguiçosos. O Brasil está inaugurando uma outra coisa, uma coisa nova. Acho super interessante essa essa proposição do Paulo Arantes, que é alguém que me influencia demais. É um filósofo, também. né? Enfim. É um filósofo da USP, né? Ou seja, o tema do bolsonarismo está sendo debatido, né? Aí tem muita gente escrevendo sobre sobre o assunto, né? E, e pesquisando, e, e é um fenômeno que está aí, vivo, né? Então, a possibilidade da gente elaborar a hipótese, testar as hipóteses e errar ou acertar, está colocada, é ciência. Se é que a gente está fazendo a ciência, é assim que a, a ciência trabalha, né? Então, e é assim que eu encaro mesmo o. o o meu trabalho, certo? Eu, 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 trabalho, eu venho trabalhando nos últimos anos com, esse, com essa perspectiva, mas é isso. É uma, uma... A pessoa Renato Lessa, que é o pessoa da filosofia política, da, atualmente acho que está na PUC, ele também, por um outro caminho, é um pouco parecido com o Odilon, ou seja, tem elementos de fascismo e bolsonarismo mas tem coisas que não tem nada a ver com fascismo também. Então, é, é está é, na linha do Paulo Arantes, né? Tem uma coisa aí que a gente ainda não sabe o que é. Isso! Inclusive, tem uma mesa que aconteceu em 2019, dos dois, Paulo Arantes e Renato Lessa. Sensacional! No evento que aconteceu na USP, em que tem os dois debatendo isso, é muito estimulante, né? Está no YouTube. Muito ah, que legal. interessante. Enfim, é um tema aí que está movimentando gente de várias áreas. Tem as, as queridas antropólogas que são... Pesquisadoras excelentes, Letícia Cesarino, Isabela Calil, a própria Esther Solano, a Camila Rocha, sem falar, ou seja, gente de muita qualidade, Rosana Piero Machado, Tatiana Vargas, gente muito boa nas ciências sociais se debruçando sobre esse fenômeno é, do bolsonarismo, produzindo pesquisa de qualidade, né, e tentando investigar isso, e estamos aí. É, é. Muito bem, então pra, a gente tem que
1: ficar de olho, porque não dá para soltar a coleira
2: achando que vai
1: colocar de volta
2: facilmente, né? É, e nesse ponto todo mundo tem acordo, que a coisa não está resolvida. <risos> e
1: que... É, e eu acho aí, só para fechar aqui, eu acho que esse Eduardo Bolsonaro é uma pessoa que precisa ser acompanhada com muito cuidado, isso. porque ele vai se tornar algo muito perigoso, eu acho. Sim, concordo. Muito bem, Demian, concordo. obrigado pela por essa conversa aqui aprendi muito com você como sempre e você já deixou aí levantou a bola para várias coisas que você está fazendo vamos marcar outras conversas e depois vou fazer contato aí com esse pessoal que você sugeriu para a gente tá ampliar bom. o debate tá bom obrigado pela entrevista
2: valeu Carlos um abraço até mais
1: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o historiador Demian Melo sobre fascismo e direita contemporânea. Se você gostou, eu vou te pedir para compartilhar esse episódio com pelo menos uma pessoa que você acha que pode se interessar pelo tema. E também vou te pedir para compartilhar a entrevista nas suas redes sociais. Você não faz ideia de como esse pequeno gesto pode ampliar o alcance do roteirices. Eu aproveito para agradecer aos apoiadores do podcast. Você que contribuiu com dois reais por mês pela plataforma Apoia-se. Tenha consciência de que isso não é pouco, é muito. É tanto que eu nem tenho como agradecer por esse apoio ao jornalismo independente. E se você quiser apoiar ou souber de alguém que tem interesse, os links estão nas informações do episódio. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!